0: Eh, les daba la bienvenida entonces, perdonen ustedes por el, por el problema del audio, tenemos algunos inconvenientes técnicos, pero ya están resueltos. Les agradecemos entonces por estar acá en sintonía de División Deportiva en una emisión más, la emisión número 25, les comentaba de este eh, pues 2020, nos ha costado bastante, pero finalmente llegamos a ella. Muchísimas gracias entonces por estar acá. Traemos un programa muy interesante, cargado de mucha información, por supuesto, de todo el fútbol, de lo que va a suceder este fin de semana. Hay grandes encuentros que no se puede perder. Por supuesto, también le traemos eh, toda la información del equipo. de de Xelajomero Campo Seco y qué es lo que está sucediendo, así es que vamos a ir analizando y pues vamos a ver cómo le va este fin de semana mis amigos están ya conmigo para poder eh, llevarles a ustedes y por supuesto junto a mí eh, pues llevarles a todos ustedes toda la información de este programa así es que le vamos a ir dando la bienvenida tal cual ingresaron a nuestro amigo José bienvenido José a la emisión de visión Deportiva de esta noche
1: ¿Qué tal compañeros en cabina y amigos televidentes? Pues bienvenidos a una emisión más de Visión Deportiva.
0: También ya se encuentra por ahí nuestra amiga Heidi, así que bienvenida Heidi.
2: ¿Qué tal compañeros? A todos los que nos están visualizando, bienvenidos a un programa más aquí en Visión Deportiva.
0: Osvaldo, buenas noches.
3: Sí, ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal amigo televidente? Gracias por estar aquí más nada más en lo que es edición deportiva, donde se va a enterar de todo el, ambiento, todo el ámbito futbolístico, tanto internacional como nacional, así que sea bienvenido.
0: Juanpa, bienvenido, hoy madrugaste.
4: Gracias compañeros, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches emocionado nuevamente por este otro gran programa que tendremos de visión deportiva y con por supuesto mucho material interesante para, para todos ustedes amigos televidentes.
0: Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches
5: tengan cada uno de ustedes, un gustazo enorme saludarlos en la cabina digital de visión deportiva, así de que eh, tenemos un programa muy cargado de información como decía Sarno y bueno comencemos.
0: Así es, y bueno, le vamos a dejar entonces el tiempo a nuestra amiga Heidi, que es como siempre, comenzamos edición deportiva, les invitándoles a ustedes a que nos sigan todas nuestras redes, es que Heidi.
2: Gracias, Arnold. A todos los amigos que nos están visualizando, recuerde si tiene problemas con su computadora, pues déjenla en manos de Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras, celulares y tablets. Puede llamarles al 44-44-98-10. Y al 47 24 82 42, Global Tech Solución Informática. Recuerde que puede compartir esta transmisión para que otras personas puedan disfrutar de todo lo que pasa en el fútbol. Recuerde que también nos puede visualizar en YouTube, en Twitter, en Tumblr y en Instagram. También puede escucharnos en Seno Radio, My MyTunes, Radio Box Radios de Guatemala. Compañeros, continuamos con el programa.
3: Así que vamos a empezar bueno, lleno a con a lo que es el segmento entonces, de la Champions League. Sí, estaba diciendo que vas a empezar de lleno con lo que es el segmento de la Champions League, que se vio la primera jornada en este día miércoles y día martes, que bueno, fue pasadito lo que fue esta esta semanita llena de lo que es la Champions League, la primera jornada. Sí,
4: así es compañero. Ahí nuestro empezó. amigo Juan Sí, por supuesto que eso. Gracias, compañeros, y es que empezamos con el grupo A. En el partido interesante de este grupo era el del Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid, en donde, por supuesto, muchos tenían la expectativa que el equipo colchonero podría hacer algo, un papel mucho mejor contra el equipo bávaro, pero miramos de que el equipo del Bayern Múnich sigue siendo una máquina. El siguiente partido del grupo A fue el partido entre el equipo del... Permítame un momento así ya lo tengo fue el partido del Salzburgo contra el equipo del Lokomotiv. este partido lo empataron 2 a 2 y pasamos contigo amigo Aldo.
3: pasamos a lo que es el grupo B, en el grupo B tenemos lo que era la sorpresa de la jornada donde lo que era el Shakhtar está ganando tres goles a dos en los primeros 45 minutos, llegan lo que tres goles a cero, cuando llegó lo que fue Luka Modric eh, y también lo que Vinicio Junior, un golazo Luka Modric, como veíamos en pantalla, también lo que es Vinicio Junior, para poner las cosas tres goles a dos, y por último lo que, era lo que era Fede Valverde para el supuesto empate, pero por supuesto por lo que está inter interfiriendo la visualización del portero Vinicio Junior, lo cual no fue válido lo que fue este gol. Teníamos el siguiente encuentro que era entre el Inter del Milán contra el Borussia eh, Monchegrán. Esto también del grupo B. Eh, aquí teníamos el resultado que finalmente habían quedado dos goles a dos. Eh, había, estaba ganando lo que era el Borussia. Y un, del último tanto lo anotó lo que fue Romelo Lukaku. Así es
4: como pasamos al grupo C, donde Manchester City ganó 3 a 1. Con goles del Punagüero. Y sorpresivamente volvió después de la lesión, también anotó Ikan Gundogan y Fernando Torres y de parte del equipo del Porto, Luis Fernando Díaz, que sorpresivamente iniciaban ganando el partido. Y el otro partido fue entre el Olympiacos y el Olympique de Marsella, en donde ganaron el Olympiacos 1-0, igual al minuto 14.
3: Ya que esto pasamos a lo que es el grupo D, donde se enfrentaba al Ajax contra Liverpool. Aquí, desafortunadamente, lo que es el argentino Trailer tra Fico, había anotado lo que era el único tanto, autogol, y por supuesto, última instancia llega lo que era Fabiño para salvar al, al equipo de Jule Club, y con lo cual se llevaron unos tres puntos a Inglaterra. Siempre en el grupo D se enfrentaba lo que era el Atalanta contra el Mittingham el cual el Atalanta arrasó otro eh, de cuatro goles a cero. Aquí anotó el primero lo que es eh, Dubán Zapata, luego el Papu Gómez, luego llegaba lo que era Luis Muriel, otro colombiano, así que dos colombianos se anotaron en este partido, y por último lo que era el señor y Luego pasamos a lo que ya. es el grupo E, eh, Juanpa.
4: Sí, así es, y pasamos al grupo E, donde se enfrentó un partido bastante llamativo entre el Chelsea y el Sevilla, donde un partido muy interesante donde los dos equipos tuvieron varias oportunidades, pero lastimosamente ninguno de los dos se pudo llevar la victoria. Seguimos con el siguiente partido que fue el partido entre Rennes y el Krastovar en donde el partido culminó uno a uno.
3: Tenemos en pantalla. Así, pasamos a lo que sería el Grupo B. En este Grupo B, el partido más relevante era lo que era Lazio, que estaba recibiendo al Borussia Dortmund. En este partido eh, empezaba a notar lo que era Ciro inmóvil y, Mobile, y eh, luego notaba lo que era Hits en propia portería en este gran tiro de esquina. Luego la, llegaba lo que era el noruego Haaland, y por último, el marfileño Agpah Akar, en lo cual le quedaron tres goles a uno luego lo que es el siguiente partido de este grupo F, el Seni recibía lo que era el conjunto de Brujas de Bélgica donde quedaron uno a dos en este encuentro empezaba ganando lo que era el equipo de Brujas, eh, luego había a lo que era el equipo local y finalmente se llevó la victoria el Brujas de Bélgica en este grupo F, Juanpa
4: Así pasamos al Grupo G donde el FC Barcelona goleó al Fenerbahce 5 a 1 con goles de Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri y Dembélé. Y de parte de Fenerbahce descontó Igor. Este partido fue muy interesante porque el Barcelona demostró que todavía tiene un buen nivel con muy buenas jóvenes promesas como Pedri y Ansu Fati. Lastimosamente Piqué se perderá el partido contra la Juventus por una expulsión. Y el siguiente partido del grupo G fue el partido de la Juventus y el Dinamo Kiev, en donde la Juventus ganó de visita 2 a 0 con un doblete del ex Atlético Madrid, Real Madrid, Chelsea, Álvaro Morata. Es decir, de que la, la Juventus sigue siendo un equipo potente después de no tener a CR7.
3: Así que buen resultado la Juventus, el cual iniciaron lo que eran jornadas el día martes de la Champions League Y nos vamos metiendo a lo que es el último grupo, el grupo H Donde lo que es el Leipzig, este conjunto alemán que está dando de qué hablar Que además de lo que es líder de la liga alemana Bueno, por supuesto vamos a hablarlo más adelante en lo que es en el programa Le ganó 2-0 al Istanbul En este partido de dos goles a cero, los dos tantos los anotó el español argeliño en este primero por supuesto fue un golazo que prácticamente como que hubiera sido un, de, un delantero central y el segundo por supuesto también lo cual anotó para el dos goles a cero, ya en lo que es el último encuentro del grupo H era el otro encuentro de la jornada donde el Paris Saint Germain estaba recibiendo al Manchester United en lo que es el Parque Los Príncipes, era un partido muy esperado por toda la audiencia del, de lo que es el ámbito futbolero y finalmente lo ganó el Manchester United dos goles a uno el primero lo anotó lo que fue Bruno Fernández desde lo que es el punto vía penal lo que es el gol del empate eh, lo había anotado lo que era el señor Martial, el 1-1 y finalmente el dos goles a uno lo anotó Rashford para ganar dos goles a uno y por supuesto con este gol vencer a Keylor Navas en esta Champions League así que hasta ahí tenemos lo que son los lo, lo más actualizado, lo importante de esta jornada de la Champions League todos los resultados de los ocho grupos, desde la A hasta la H, aquí en Visión Deportiva. Compañeros, algún comentario sobre algún encuentro interesante que ustedes hayan visto.
5: Me parece que, bueno, hay que destacar los encuentros de los equipos españoles, sobre todo del Barcelona y del Madrid, no que con eh, resultados bastante interesantes bueno, para empezar eh, con el Barcelona eh, oportunidad de poder ver el partido completo porque era 20 de octubre pues eh, ese día hay descanso y, y bueno, la verdad se me hizo un partido bastante interesante eh, bien planteado, bien jugado eh, un Barcelona diferente, un Barcelona que se mostró eh, realmente con, con, con opciones y que mostró variantes sobre todo eh, varios puntos a resaltar eh, creo que el planteamiento de Koeman, de sí, de Cuman se me hizo bastante interesante dejar afuera a Griezmann optar por Trincao eh, bueno eso se me hizo bastante interesante. Trincao hizo un buen partido eh, del otro lado Serginho de por la banda también hizo un muy buen partido. Lo de Ansu Fati en realidad como decía Juan Palo de Pedri también resaltan todos los jugadores de 17 años que, que bueno se espera eh, o bueno son las promesas el, el presente y el futuro del Barcelona es mucho de ellos. Y también destacar lo de Dembélé, que me parece que es un jugador eh, que de manera personal siempre, o bueno, más bien no me ha gustado su estadía en el Barcelona, porque en realidad eh, se desembolsó mucho dinero por él y no ha sido determinante como se esperaba, pero eh, en el partido entra el recambio y me parece que hace una muy buena jugada para el... Eh, de Perri, Realmente es, es, es un jugador que demostró las capacidades que tienen y el por qué. Se contrató en un principio. Entonces me parece que deja buenas sensaciones el Barcelona. Aunque eh, sabemos que el Ferenbaros no es un equipo con el cual se pueda medir en realidad eh, el nivel que tenga el Barcelona ya ahora que el día de mañana se enfrenta al, al Real Madrid. Entonces me parece que no es tampoco de encantar victoria. Sí, eh, interesante lo que mostró pero me parece que hay que, seguir, hay que seguir trabajando muchas cosas todavía en el Barcelona, pero sí es, es, es bueno lo que muestran en el partido. Ahora eh, el Madrid, sorpresivo lo del Madrid porque no se esperaba en realidad eh, que el Madrid cayera contra un Shakhtar que ya lo decía, si ¿no se acuerdan en, 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 la, en el programa que el Madrid no había caído contra ningún equipo eh, de, de ese país eh, en ninguna de las ocasiones en las cuales se había enfrentado en el Santiago Bernabéu bueno, esta vez me parece que fue en otro estadio, no, 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 no estoy bien enterado de eso, en pero de eh, me parece que sí complicado. Stefano, es.
3: ¿Cómo? El Alfredo Estefano.
5: Sí, pues... Eh, Exacto, entonces sí me parece bastante sorpresiva la derrota del Madrid Sobre todo porque venía de perder contra el recién ascendido Cádiz Entonces sí me parece que las cosas en el Madrid están un poco más complicadas Pero sabemos de que bueno de estos equipos se puede esperar de todo y Pero sí, me parece sorpresivo lo del Madrid Y pues eh, de alguna manera positivo lo del Barcelona
0: Otro de los partidos que creo que hay que resaltar de esta jornada Es el partido del, del Manchester United contra el PSG, un partido que al final de cuentas nos dejó sin lugar a dudas pues, eh, pues un buen sabor de boca eh, era lo que esperábamos creo yo al final de cuentas aunque sí es sorpresivo que de alguna manera pues el París haya caído pero no cayó por mucho y eso habla del partido tan peleado que se tuvo del grupo H, uno de los grupos que platicábamos en el programa recién pasado es uno de los grupos de la muerte habíamos quedado al final de cuentas ¿verdad? y es por ahí, por ahí donde vemos eh, esa situación ¿no? al final 2 eh, a 1 pues es el es como gana el Manchester United y de a poco va recobrando un poco el nivel el Manchester United porque se le había visto un poco perdido en los últimos tiempos no
4: Sí, así como decís, este partido fue bastante interesante creo que los dos equipos dieron todo lo que tenían en la cancha con un Taylor Navas muy bien en la portería quitando bastante disparos de parte del equipo del United pero algo que fue interesante y que fue lo que más noté en el campo fue cuando entró el francés de parte del United Pogba, el mediocampista. Cuando entró este jugador le cambió la cara totalmente al equipo. En vez de defender ya estuvieron atacando más y más. En una de todas esas ocasiones pudieron encontrar
0: el gol. Y bueno, y ahora exacto. nos vamos a pasar a platicar. Perdón, José.
1: ¿No? Y como comentabas, Pampa, de que, de que la, el ingreso de Poccuá fue bastante importante porque en el primer tiempo, como podemos notar, más que todo, el Manchester United les hacía siempre superior, superioridad numérica, perdón, en la media cancha al París-Germain, pero en el segundo tiempo ya tuje el... Re, eh, cambió la formación, ¿verdad? Y prácticamente ahí era ya de revés, ya el París le hacía la superioridad numérica en... Eh, en medio campo al Manchester United y es por eso que en los primeros 15 minutos prácticamente el Paris Saint-Germain tuvo cuatro llegadas claras pero fue al momento del ingreso de Pogba cuando ya nuevamente volvió a tener la, la ventaja sistemática al United y es por eso de que, de que sí, la entrada de Pogba fue fue vital verdad para que nuevamente el United pudiera retomar confianza y para posteriormente conseguir el gol de la victoria.
5: Bueno, sí, interesante. Eh, también me parece que hay que resaltar el resultado del Bayern de Múnich contra el Atlético porque, bueno, ya lo hemos platicado y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, eh, que, bueno, el Bayern está siendo una ganadora y lo sigue demostrando ahora en, la, en el inicio de la UEFA Champions League, goleando a un atlético que es el eterno candidato, ¿no? un, un atlético que siempre se espera, que siempre está, que siempre parecía ser eh, un equipo competitivo pero bueno que en algunos momentos tiende a eh, ciertamente decepcionar como en este partido y bueno me parece que eh, si no tienen algún otro comentario vamos a eh, dar una repasadita también por eh, la Europa League que también inició eh, esta semana con eh, la primera jornada el día jueves 29 de octubre se disputaron todos los partidos eh, correspondientes a todos los grupos de la Europa League bueno, algunos resultados interesantes el John Boyce cae 1 a 2 contra la Roma eh, los goles de la Roma estuvieron a cargo del brasileño Bruno Pérez y del italiano, eh, bueno, este italiano que es de origen albanés Marash Gula, eh, un partido interesante en el cual pues a la Roma se le complicó en el en el papel parecía fácil, pero al final la Roma eh, pues con, con un poco más de sacrificio y esfuerzo logran eh, consiguiendo el resultado final el otro partido interesante, el Rapid contra el Arsenal eh, el Rapid pierde uno contra dos contra el Arsenal, eh, interesante partido en este eh, Tomas eh, el el jugador del Atlético de Madrid fue elogiado por su entrenador Miquel Arteta, puesto que él, eh, en esta oportunidad Tomás entró de eh, titular y decía el mismo entrenador que se adueñó totalmente del medio campo eh, del equipo del Arsenal y que su desempeño fue destacado, puesto que eh, gracias a él el equipo tuvo un funcionamiento bastante aceptable. Una de las eh, sorpresas que dejó esta primera jornada es el la caída del Napoli en su casa contra el AZ Almar, puesto que este equipo AZ Almar llegaba con varias bajas eh, debido a que eh, pues eh, su plantilla se han dado varios casos positivos de COVID y pues eh, Gennaro Gattuso no esperaba perder local contra este equipo, pero bueno, al final el Napoli pierde 0 a 1 contra el AZ Almar. Eh, otro encuentro interesante, el Celtic contra el Milan, termina ganando el Milan en posición de visitante por 3 a 1 con goles de eh, eh, Brahim eh, este exjugador Merengue, Krimich y Haungel Dan, eh, consigo un buen eh, funcionamiento un buen partido Ibrahimovic bastante interesante, siempre colaborador y bueno eh, empieza ganando contra un Fenty que se vio eh, bastante, bastante bajo de nivel, con, con muy poca llegada y bueno con, pudiendo hacer muy poco dentro del partido el Villarreal, que goleó 5 a 3 al fue un encuentro también interesante. Eh, una Emery mencionaba en la rueda de prensa, eh, eh, luego del partido, que era importante empezar ganando eh, en Europa y que bueno que lo hayan hecho ellos. Eh, también eh, la Real Sociedad, que se enfrentaba al Rijeka, eh, también gana 1 a 0 la Real Sociedad interesante partido también la Real Sociedad que recordemos está en la primera posición de la liga española en estos momentos y me parece que es un equipo que hay que seguir porque está demostrando bastante eh, fútbol interesante y bueno el último partido interesante de la jornada el Tottenham que se enfrentaba al Lask. Eh, al final el Tottenham termina ganando en condición de, de local por 3 a 0 en esta en este partido pues eh, Gareth Bale eh, se estrenó como titular en la alineación de los eh, Blues y bueno, mencionaba en la rueda de prensa posterior al partido también de que su buen rendimiento, bueno el buen rendimiento el buen rendimiento que se había podido reflejar en el partido era debido a la confianza que le estaba dando al entrenador, en el mismo dijo de que eh, pues todavía se sentía un poco oxidado y pues estaba en una fase como de pretemporada, lo mencionó para él en la cual esperaba recuperarse y estar a punto totalmente para ser eh, bueno, para estar a mayor disposibilidad de José Mourinho, esos son los resultados de la Europa League que por supuesto van a seguir eh, con, lo, con la segunda jornada en la próxima semana, pero ya lo re, revisaremos en el, el programa del día lunes, compañeros, así de que interesantes resultados en la primera jornada de la Europa League también.
3: Sí, Gerardo, muy interesante, eh, donde le pongo lo que es énfasis fue el partido de Celtic contra el Milan, que ganó visita ya en el último minuto prácticamente metió lo que fue el último el último gol, así que valga la redundancia de este, de este encuentro. Eh, lo ganó tres goles a uno, y con lo cual por supuesto sigue dando de qué hablar lo que es el conjunto de, de Italia. Además, recordando que ha ganado todos sus partidos hasta ahora, lo ¿no? que es esta nueva temporada de lo que es 2021. Vamos ahora a meterlo de lleno al siguiente segmento que es el de la Liga Premier, Déjenme contarles que esta liga inglesa ya inició el día de hoy con un encuentro, un encuentro que nadie se esperaba que fuera a terminar de esa manera. Eh, Déjenme contarles que el United visitó lo que fue el Aston Villa, eh, uno de los eh, encuentros más atractivos donde lo que es el Lake United eh, que está dirigido por el Marcelo Loco Bielsa, contra el Aston Villa que, bueno, fue una de las jornadas pasadas que daba de qué hablar cuando le anotaban lo que eran varios goles al ...a lo que era Liverpool, al monarca de esta Liga Premier... ...pero en esta ocasión eh, jugando de local... ...fue todo lo contrario porque perdió 0 a 3... ...contra lo que es el Leeds United... ...déjenme contarles que en este encuentro... El, ...el anotador de los tres goles... ...fue el señor Patrick Bamford... ...ya con estos tres goles ahora se sitúa de lo que es... ...entre los primeros lugares de lo que son los goleadores... ...precisamente en la cuarta posición con seis goles... ...luego de seis partidos jugados esto, Les United ya se está iniciando lo que es la Gran Premier League. Ahora vamos a hablar un poquito de los partidos que se van a vivir el próximo, o este próximo fin de semana, entre el día sábado y el día domingo. Déjenme contarles que entre los partidos importantes y por supuesto a resaltar, tenemos entre lo que sería el Arsenal que va a estar recibiendo a Leicester City. Déjenme contarles que este partido es muy importante por la por la razón que el Arsenal eh, va a presentar eh, lo que es el encuentro. De, luego de haber jugado lo que es la Europa League, igual que Leicester City, ambos debutaron esta semana en el torneo internacional. Y por supuesto, van a pegar lo que son los primeros lugares de esta gran Premier League: lo que es el Arsenal contra el Leicester City. Ya vamos a lo que es el siguiente encuentro rápido. Este otro encuentro, déjenme contarles que es entre, bueno, uno de los más eh, vistosos, de los más esperados. Eh, eh, puedo puedo decir para este próximo fin de semana, y es entre el Chelsea, que va a estar visitando al Manchester United. Este encuentro, eh, déjeme decirle, también es similar a lo que es el del Arsenal contra el Chelsea, por el motivo que los, las dos escuadras esta semana debutaron lo que es un torneo internacional, y ahora esos dos jugaron lo que fue en la Champions League, ya lo vimos en el anterior segmento, donde el Chelsea empató a cero contra el Sevilla y el Manchester United le fue a sacar tres puntos importantes al PSG. Pero ahora se van a enfrentar y, por supuesto, también peleando lo que son los primeros puestos de esta gran Premier League. Vamos al último los encuentros a analizar. Déjenme decirles que este encuentro, bueno, tendríamos que hablar siempre, ¿verdad? De lo que es el líder del campeonato de la Premier League ni más ni menos que lo que es el Everton, que va a visitar al Southampton en este encuentro, eh, aparte de resaltar que el líderes son los Tofus del Everton, el que no va a estar presente es el colombiano Jaime Rodríguez, ya que en la jornada anterior contra el conjunto de Liverpool tuvo un choque con el defensor holandés eh, central de precisamente los redes de Liverpool. Y bueno, ahora no se sabrá hasta cuándo regresará a las canchas el colombiano Jaime Rodríguez. Será una baja muy importante y muy sensible para el conjunto de Carlo Ancelotti cuando van a visitar al southampton en este encuentro de la jornada número 6 ahora vamos rapidito a lo que sería la tabla de posiciones por supuesto solamente los primeros seis lugares de esta gran premier league déjenme decirles eh, solamente para repasar antes de que se inicie o bueno me, o mejor dicho ya que se inició la jornada el día de hoy Leeds united ya subió lo que fue al tercer puesto Ahora cuenta con un total de 10 puntos, en el primero se encuentra el Everton con 13, en el segundo el Aston Villa con 12, el cuarto puesto es para el campeón, para el monarca, el Liverpool con 10 puntos y el quinto puesto le pertenece al Leicester City con 9 puntos y el sexto puesto el Arsenal con 9 puntos. Resalto estos dos porque se van a enfrentar el día de mañana en un duelo directo para ver quién pasa lo que es a la quinta o por qué no ir a la cuarta posición de esta gran Premier League. Ahora sí que hasta aquí lo más importante de esta liga muy importante de Inglaterra, lo que es la Premier League.
1: Así es pues amigos, ahorita pasamos a no sé si tengan algún comentario sobre la Premier o pasamos directamente a, a la Santander.
2: Eh, claro que sí eh, josué tengo unos saludos a a nuestros fans destacados y saludos a Christopher Hernández, Marvin Lobo y Juan que son nuestros fans destacados eh, recuerden compartir la transmisión, también saludos a Kevin Palacio, Anita Rivera que están viendo nuestra transmisión, saludos donde quiera que estén y seguimos, José
1: Perfecto amigos, pues pasamos a lo de la Liga Española pues esta jornada tendremos dos partidos bastante importantes Empezamos con el partido entre el Betis y el Atlético de Madrid que será un gran partido ya que el Betis del Ingeniero Pellegrini viene manejando un fútbol bastante efectivo con su escuadra y el Atlético que siempre es protagonista, ¿verdad? Y luego también tendremos el partido que todo futbolero espera que es el clásico entre Barcelona y Real Madrid Este será el primer clásico a puerta cerrada de la historia El Madrid recupera a su capitán Sergio Ramos y por su parte el Barcelona recupera a Jordi Alba que ambos estaban lesionados cinco bajas confirmadas para los merengues y tres para los culés Zidane a lo largo de la semana comentaba en rueda de prensa que el clásico es un escenario importante para cambiar nuestra imagen por su parte Kuman declaraba que no espera un Real Madrid vulnerable a pesar del bajo nivel que traen ambas escuadras bueno, una más que otra, que en este caso de Real Madrid se prevé un gran partido, ¿verdad compañeros? ¿Quién cree que salga avante en este clásico? Bueno, creo que aquí nos vamos a pelear todos
5: y a ponernos a discutir.
1: Se <risa> va <voy> a poner <risa> bueno.
3: bueno. Ganará No, noción. es interesante. <risa> es interesante que... <risa> sí.
0: Ya Dale, por ahí frisado Gerardo le quitaron la contraseña, le no no le la contraseña. La emoción. bueno yo iba a comentar aprovechando que Gerardo ya no, ya no siguió por ahí con nosotros sí, entonces eh, les iba a platicar que eh, de alguna manera creo que los dos llegan con un bajo rendimiento entonces, eh, como bien lo decía Osvaldo, lo platicábamos a mitad de semana y bueno, obviamente tratando de ser objetivos, ya después nos pondremos a defender cada quien a nuestro equipo, pero <ríe> siendo objetivos, eh, pues obviamente no es el mejor clásico de la historia, sin lugar a dudas, y estamos esperando, eh, pues como bien lo decía Osvaldo que gane el menos peor el que juegue menos mal en este en este partido porque eh, ninguno de los dos ha trascendido al, hasta el momento el Barcelona que es el que viene de la Champions League con el partido del 5 a 1 creo que ha sido el mejor resultado hasta el momento del Barcelona, verdad, después de mucho tiempo y el Real Madrid, pues que como yo hace los decía, incluso Gerardo pues decía por ahí, verdad, que era un comentario con dolor que yo estaba dando en ese momento y, y sin lugar a dudas un poco molesto lo dije y el Madrid no está mostrando para nada lo que era hace unos años y lo que debería de ser como institución fuerte de fútbol, entonces sin lugar a dudas, yo estoy a la expectativa del peor clásico que he vivido en mi vida.
5: Sí, ciertamente, me parece que es el clásico que menos pasiones levanta eh, de los últimos años, ¿no? Eh, sobre todo quizá por el hecho de que ya, bueno, no se encuentra la rivalidad Cristiano Messi y aunado a eso, por como decía Arnold, el eh, bajo nivel futbolístico que están demostrando eh, el Barcelona y el Madrid eh, últimamente, ¿no? Eh, es complicado porque el análisis se puede hacer bastante extenso y pienso que en su momento cada quien como aficionado lo hará pero en realidad sí como decís eh, creo que hay que esperar a que a que gane el menos peor o en su momento o que haya un empate no pero sí me parece que los dos equipos llegan eh, bastante con un nivel bastante bajo y como les decía antes del eh, Barcelona a mitad de semana o bueno más bien el martes eh, no era reflejo de una mejor juego. El Ferencváros no es eh, un estándar para, para en realidad eh, medir el, el rendimiento futbolístico del Barcelona. Eh, entonces me parece que, que, que no 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 hay ni siquiera tanta emoción como otros años, ¿no? Eh, quizá incluso hasta por el horario ¿no? que es horario laboral para muchos entonces me parece que sí, no, no levanta muchas pasiones como en otros años este, clásicos
0: Y si lo vemos un poquito más en nuestro contexto también es un poquito complicado toda vez que no, eh, los derechos de transmisión acá en Guatemala están bastante restringidos ¿no?
4: Pero por supuesto va a ganar el Barça Les hacemos creer, ahí verán que la verdad
0: es real. ¿A qué Arnold? Por supuesto. Bueno, vamos a pasar al siguiente segmento, porque ya, ya empezó bonito. Ya vamos a ver, el lunes platicaremos de este encuentro más. Hable, profe a ver, la, goleada de, la goleada merengue. Ya me ya dejaron la, sin la, estar la, ahí la, hablando,
3: Arnold, que. quiere tomar la palabra. Y quiere tomar la palabra como siempre, no hay problema.
0: <risa> A ver, contanos ¿sí?
3: Bueno, objetivamente Veo Un poquito ¿Qué podría decir? Más, peor lo que es el Real Madrid que el mismo Barcelona En esa, en esa situación eso sí, sí, lo que es Inés manda lo que es el cuadro de verdad que debe mandar a la cancha, ¿verdad? Porque en este partido anterior hablábamos ahí con Juanpa que totalmente se confió para este partido, mandó a la reserva, así como se dicen los equipos, y por lo cual, eh, bueno, fue el resultado de tres goles a cero. Vaya que aún hizo los cambios a tiempo, si no hubiera sido lo que son cinco o seis goles que había recibido el Real Madrid. Pero en este partido contra el Barcelona el día de mañana... Eh, sí va a estar muy fuerte para Zidane recordando que en esos partidos siempre juega de la mejor manera Lionel Messi, que es la, la, la estrella del equipo blaugrana y bueno, a ver si el día de mañana a ver si puede concretar lo que son goles eh, Messi al Real Madrid o oh, ya va a ser con la, con la sequía que tiene hasta ahora Lionel Messi, si no estoy mal creo que son cinco partidos que no le ha notado Real Madrid, si alguien me puede ahí, poder ahí confirmar eh, compañeros pero bueno, o se va o a sea, esperar hasta el día de mañana, y bueno a ver qué tal cómo, cómo queda, tal vez un empate tal vez me, me reitero al marcador que ha dicho al inicio un empate, tal vez puede ser en este clásico sí, no hay otra no, cosa estamos.
1: dale José <risa> no, otra cosa bastante importante que siento yo es qué extremos va a mandar el Barcelona, si otra vez va a apostar Kuman por Grisma. O va, va a apostar por Pedri o Dembélé, que son bastante rápidos, ¿verdad? Y sabiendo que Real Madrid tienen esa como lateral izquierdo a Martelo y que ya por los años y todo es algo lento, yo siento que le convendría más a, a Kuman lanzar un extremo derecho bastante rápido, ¿verdad, compañeros? En lugar de, de, de alguien un poco más lento y que más que todo se tira para, para el centro, como es Grisman.
5: No, siento, a eh, yo pienso José que hablar Juanpa. Yo pienso José que por lo visto, el martes, me parece que Kuma se va a decantar eh, por Trincao, que por Briezman, porque Briezman en los últimos partidos no ha demostrado nada en realidad y ciertamente hay parte de la afición incluso medios eh, de, 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 de catalanes directamente que están achacándole demasiado a Briezman y sobre todo por sus comentarios cuando dijo de que, bueno, de champs en Francia lo ponía en el lugar que él le gustaba jugar, o como sale a decir de que, pues, se utilizaba en el lugar que él prefería porque pensaba él, o en el lugar que él eh, lo visualizaba como una mayor adiós Pero el equipo, entonces me parece que se va a decantar por Trincao y por ahí me parece que por la otra banda va a ser Sergino Des, que también mostró un buen funcionamiento. Ahora sí, Juanpa, te dejo
4: tanto eh y sí, eso también como está diciendo mis dos compañeros, creo que va a ser algo importante, como de parte del Madrid creo que tienen bastantes de carencias en la defensa, más principalmente en las laterales, como sabemos Daniel Carvajal está lo que es lesionado, lesionado. y de parte de la otra banda solo tienen a Mendía, Marcelo pero lastimosamente al lateral francés le cuesta mucho jugar en la parte derecha otra de las cosas importantes que hay que resaltar en este clásico es que hay muchas lesiones de parte de los dos equipos, como por ejemplo del Barça estaría, si no estoy mal, Ter Stegen y de parte del Madrid, Hazard. Siguiendo así, pasaremos hablando de la Liga Alemana, compañeros. Y es que parte de la Liga Alemana ya se jugó hoy la... El primer partido de la jornada número 5, en donde el Stuttgart y el Colonia empataron a uno. Otro de los partidos importantes que se jugará va a ser el del actual líder el Leipzig y el Ferta Berlín mañana a las 7.30, donde veremos si el Leipzig sigue a nivel para seguir manteniendo el liderato de la prestigiosa Bundesliga y por supuesto no podemos dejar atrás el partido del Bayern Múnich el Frankfurt, en donde veremos si el Bayern Múnich sigue con ese nivel abaculante o aplastante que, que tuvo contra el equipo colchonero del Atlético de Madrid el pasado martes o miércoles cuando se enfrentaron en la Champions League y por supuesto creo que no podemos dejar atrás el que a mi gusto podría ser el partido estelar de esta jornada número 5 de la Bundesliga en donde se enfrentará el Borussia Dortmund, el equipo de Haaland contra el Schalke 04 estos dos equipos como sabemos siempre han estado en las posiciones altas de la tabla de la Bundesliga y veremos qué pueden hacer en este partido si el equipo de Haaland puede, puede seguir sumando puntos y mantenerse en esas primeras tres posiciones en donde se encuentra hasta el momento ya que repasamos los partidos importantes que se jugarán esta jornada, les voy a dar las primeras cinco posiciones que van hasta el momento. En el primer puesto va el Leipzig con un total de 10 puntos. En el segundo lugar va el equipo del Bayern Múnich, el equipo Ávaro, con 9 puntos. En la tercera posición va el equipo de Borussia Dortmund, igual con 9 puntos. En la cuarta posición va el Stuttgart con ocho puntos. Y finalmente en la quinta posición va el Frankfurt con ocho puntos. Eso es algo que a mi criterio es bastante interesante en este momento en la Bundesliga porque hasta el momento va muy pareja. Del séptimo lugar al primer lugar solamente hay una diferencia de tres puntos. Es decir, de que si sí, los primeros tres cuatro lugares pierden y gana el séptimo lugar se puede ir posicionando hasta el primer lugar. Es algo bastante llamativo porque en temporadas atrás se podría decir, temporadas atrás perdón, el equipo del Bayern Múnich, el Borussia Dortmund siempre dominaban los dos, siempre se iban con una diferencia de seis o siete puntos a los demás equipos. Pero es algo que está bastante interesante y no solo en esta liga, sino en todas las ligas por continente europeo. No sé si tienen algún comentario,
0: compañero. Sí, bueno, al final de cuentas la Liga Alemana es una de las más interesantes y pues ahí vamos viendo de a poco cómo se va llenando la tabla. Creo que más adelante iremos eh, pues viendo de acuerdo a los resultados que se vayan dando y por supuesto cómo se vayan eh, jugando las jornadas. Pues vamos a poder ir analizando poquito más profundo porque pues como están iniciando todas las ligas a veces es un poquito complicado por ejemplo lo que sucede con eh, la siguiente liga que es lo que nos toca platicar que es por supuesto la liga de la serie A la liga italiana específicamente déjenme contarles eh, pues que eh, bueno eh, como bien lo platicamos en el segmento de la Europa League el Milan eh, está siendo eh, pues uno de los arrasadores de esta liga alemana Perdón, de la Liga Italiana, perdón. de La Liga Italiana eh, es uno de los equipos más fuertes hasta el momento. Recordemos que ya eh, recuperó a su jugador emblemático, ¿no? A Ibrahimovic, que tenía COVID. También dentro de la Serie A y, por supuesto, de las notas que se van moviendo eh, pues durante la semana. Eh, Déjenme platicarles, pues, que Cristiano Ronaldo, ya lo platicaba, mi amigo Oswald, por ahí, ¿verdad? Que se iba a perder... Eh, uno de los encuentros que teníamos. Quizá eh, como un poquito de morbo ver, ¿No? Y Gerardo lo, lo comentaba que era el reencuentro que iba a haber entre Messi y Cristiano Ronaldo. Lamentablemente, pues Cristiano Ronaldo acaba de volver a dar positivo para COVID. Se realizó una segunda prueba y sigue siendo positivo para la enfermedad, por lo que pues obviamente todavía no puede ni siquiera entrenar, ni tampoco muchísimo menos jugar un encuentro, verdad. Sin embargo, a pesar de que como es asintomático, pues ha mostrado en sus redes sociales que se encuentra en pues, un muy buen estado físico. Por ejemplo, la fotografía que veíamos durante la semana en nuestras redes sociales, verdad. La pues la, recién la acababa de subir, eh, pues con una corta de cabello que ahora Ozval quiere probar, dice por ahí. Vamos a ver si se lo patrocinamos acá en Visión Deportiva y eh, <risa> vamos a vamos a hacer lo posible por si pierde el Madrid hacer. dice que se lo hace <risa> <risa> bueno, bueno pues,
6: ya se eh, lo al final 12. de
0: cuentas <risa> van a apostar Gerardo y, Os y Osvaldo a ver quién de los dos acá? vos
3: apostas que ahí, que te encantan los pelones por ahí he visto
7: sí. <risa> <risa> Bueno,
0: a ver si se animan al final o no. es, Bueno, platicándoles entonces esto Desde que se va a perder el partido entre la Juventus y el Barcelona Cristiano Ronaldo y por supuesto para esta eh, Siguiente jornada no va a poder estar tampoco para el Milan Perdón, para la Juventus Y bueno, la Juventus se viene de ganar en la Europa League y Zlatan pues ya no anotó, pero sí ayudó bastante en el encuentro y bueno, vamos a seguirles platicando qué es lo que sucede con la salud de Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, déjenme platicarles sobre el calendario de la Serie A. Específicamente, este calendario pues inició el día de hoy con uno de los partidos. Y de hecho, eh, pues al final creo que terminó eh, empatado. Ya pues por eh, venirme directamente a ver esto ya no pudimos observar el, el final del encuentro. Sí, finalmente terminó entonces el Sausolo y el Torino. Terminó 3 a 3, un partido muy entretenido, bastante peleado, eh, seis goles en un partido es bastante, 3 a 3 finalizó el encuentro, el día de mañana a las 7 de la mañana pues se va a jugar el Atalanta con el Sampdoria, el Inter uh, va a jugar con el Genoa, esto va a ser a las 10 de la mañana, el Lazio va a recibir al Bolonia a las 12.45, esos tres partidos se van a jugar el día de mañana sábado. También por ahí tenemos los partidos siguientes eh, que se van a jugar entre sábado y domingo. Ahora vamos a ver si nuestro amigo Osvaldo nos hace favor de bajar la imagen. Gracias. Eh, de los siguientes encuentros, el domingo es el Napoli contra el Benevento, uno de los partidos también que llama bastante la atención. El Napoli ha sido uno de los equipos que ha estado con bastante eh, muy buen rendimiento eh, y bueno, en la jornada 5 le toca recibir al Benevento va estar, esto va a ser a las 8 de la mañana del domingo y eh, déjenme contarles que el Milan juega hasta el lunes eh, más abajito Osvaldo si me haces favor, este partido va a ser a las 13.45 y va a ser contra la Roma, y el domingo eh, la Juventus va a jugar contra el Gelas Verona, esto va a ser a las 13.45 también eh, esto es de la serie... Ah, recordemos que el Milan pues tiene su partido hasta el día lunes por la presentación que tuvo en la Europa League. Por eso es de que le autorizan jugar el día lunes 26 de octubre. Y bueno, eso sería entonces cómo queda el, en este caso el calendario para este fin de semana. Y las posiciones las vamos a repasar así, rapidito las primeras cinco eh, posiciones. El Milan, como les platicaba, no ha fallado. Y si el día de mañana... Eh, perdón, el día lunes juega y gana, estaría acumulando su quinto partido en Serie eh, sin perder el sexto sin contamos el de la Europa League el Sausoro está en segundo puesto el Atalanta en el tercero con nueve puntos el Napoli se encuentra con ocho puntos y la Juventus en quinto con 8 puntos, el Inter todavía no aparece en las primeras posiciones, solo si bajamos un poquito para verificar en qué posición se encuentra entonces el Inter que está en la sexta posición está apenas abajito entonces de la Juventus y bueno es así como se desarrolla toda la situación de la Serie A en este caso, como les digo conforme vayan avanzando las jornadas pues vamos a poder ir eh, profundizando un poquito más sobre el rendimiento de cada uno de los equipos.
5: Por supuesto, me parece que es un partidazo el del Milan contra eh, la Roma y sobre todo recordemos de que eh, el Milan es de los pocos equipos europeos que sigue invicto hasta el momento. Eh, bueno, disculpen compañeros, me parece que estoy teniendo algunos inconvenientes aquí con eh, la computadora y el internet. Eh, bueno. ¿Qué me recomendarías, Heidi, para solucionar mis problemáticas eh, con la computadora y con el internet.
2: Pues, ¿por qué no la llevas a Global Tech?
5: Global Tech. Mm, me parece sí. que he escuchado. Eh, ¿Me podría dar más información, Heidi, por
1: favor?
2: Mira, Global Tech, ellos son expertos en computadoras, en celulares y tablets. También tienen repuestos, accesorios para computadoras.
5: ¿Y qué otros servicios ofrece Global Tech, Heidi?
2: Pues como si fuera poco, ahora tienen ofertas en Netflix, Amazon y Spotify. Puedes encontrarlos en Facebook como Global Tech o también puedes llamarles al 4444-9810 o... Al 47
5: 24 82 42. Te, reco te recomiendo Global Tech. Y te agradezco, eh, Heidi. Así de que eh, ya saben, Global Tech es eh, su solución a todas las problemáticas que tengan en computación, internet, telefonía y, por supuesto, los combos eh, sobre plataformas digitales que ya nos informaba nuestra amiga Heidi. Así de que me parece que vamos al siguiente segmento.
1: Así es amigos y pues pasamos a lo que es la Liga MX. Esta semana tendremos la jornada número 15 de la liga Mexicana con unos partidos bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos el partido de Chivas contra Cruz Azul, unas chivas que vienen cada partido jugando mejor y Cruz Azul que viene todo lo contrario. Después de tener un inicio de torneo muy bueno, ahorita viene prácticamente a la, a la baja. Así que esperemos... ...que sea un partido muy muy interesante... ...también tenemos el partido entre Pachuca contra Pumas... ...Pumas ahí está en la lucha de no, no salir de los cuatro primeros lugares... ...y para finalizar tenemos también el partido entre América... ...contra Atlas. ...el América a lo largo de la semana estuvo entrenando un once inicial... ...que no contemplaba a Chucho López... ...pero sí está convocado para este partido... ...por lo cual seguramente tendrá minutos... ...ya que Atlas como bien sabemos... Es un rival bastante accesible. Luego de tres partidos sin tener minutos, Chucho López, ¿te ¿crees que finalmente el piojo Herrera lo descongele contra el Atlas Oswald?
0: Eh, creo que no escuchó a la pregunta, Josué. Osvaldo tiene sí, sí, problemas. Después. Debería
3: sí, llevar después tengo de problemas de con, con el audio, Josué. ¿Podrías repetir <ríe> o escribir la pregunta? disculpa
1: No, si sí, después de los tres partidos que prácticamente ha estado congelado Chucho López, ¿crees que finalmente va a tener minutos en esta jornada o seguirá igual en la banca?
3: Pues tendría que tener esos minutos ya lo que es de titular en el América, porque recordando antes de jugar con la selección guatemalteca, ha sido un titular indiscutible y una pieza fundamental para las Águilas del América. Y de un rato para otro lo que es el Piojo Herrera, ya lo pongan lo que es en la banca y no lo den ni un solo minuto, deja mucho que pensar. Yo considero que para que no pensemos mal del director técnico de, de los Aires de la América y para que no pensemos que es nada más solamente discriminación, debe de colocarlo en este siguiente encuentro. Como tú dices, Josué, luego de tres encuentros que no, no, ha to, no ha tocado balón en lo que son partidos oficiales, Jesús López, ¿verdad?
1: Exacto, y pues esperemos, creo que todos los chafines estamos igual con, con la misma incógnita, ¿verdad? Eh, si el tío Jorrera finalmente en la línea como titular o en fin, ¿verdad?
0: Yo creo que de todos modos él nunca siempre, más bien no había sido eh, titular, es decir, siempre entraba de cambio, ¿verdad? José, entonces pues a pesar de que sí se molestó también el técnico cuando fue convocado por la selección guatemalteca, eh, creo que no siempre se le había tomado en cuenta tantos minutos. Eh, sin lugar a dudas, pues sí se ha notado que se ha eh, apartado un poco al jugador de la plantilla, pero bueno, vamos a, a seguir a la expectativa de, de ver qué es lo que decide finalmente el director técnico. verdad Esperemos que no sea algo como bien lo decían, de forma discriminatoria a ustedes, ¿verdad? Sino más bien que sea por la táctica que está manejando hasta el momento el jugador. Bueno, nos vamos entonces a nuestro segmento que es con nuestro amigo Juan Pablo. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva.
4: Por supuesto que sí, compañeros, y les traigo unos datos bastante interesantes. Y el primero de esos es el de parte, un dato bastante interesante que salió ayer por el partido de Comunicaciones y Motagua, y es de que el equipo quezalteco, el equipo de Xelajú Mario Camposeco, fue el primer equipo guatemalteco en anotarle un gol a un equipo hondureño. Este evento pasó en el año lejano de 1963. En donde jugaron en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en donde el partido culminó 2 a 2. Luego, ya aquí en el Mario Camposeco, el equipo del Xeracuba no se hizo hacer. ¿Qué ganas tendríamos todos los aficionados a que así estuviera jugando ahora el equipo que es el Teco? <risa> Y seguimos con el siguiente dato: y es de que ayer el partido de los Cremas y Motagua fue una de las tandas de penaltis más largas que se ha jugado en la historia estaba viendo de que fue la tanda de penaltis más larga en toda la historia en torneos internacionales de clubes ¿Eh? en todas las profesiones de las seis conferencias con un total de 36 penales y finalmente para entrar un poco más en el clásico español voy a darle unos datos bastante interesantes Iniciamos con que el primer clásico lo ganó el equipo del FC Barcelona con un marcador de 3 a 1. Y por supuesto el último clásico lo ganó el equipo Merengue este año con un marcador de 2 a 0. Y finalmente el equipo Blaugrana y el equipo Merengue se han enfrentado en un total de 246 ocasiones en donde han sido 97 victorias del equipo del Barcelona, 96 del equipo del Real Madrid, y entre esos, dos, entre esos dos equipos han sacado un total de 52 empates. Esos serían los datos interesantes, compañeros. Así es, compañeros, como terminamos esta primera parte de nuestro programa y nos vamos a una pequeña pausa, quédese con nosotros que ya volvemos con el fútbol nacional
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional, quédate con nosotros, ya volvemos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
3: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
6: Es Guatemala, mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual.
5: Por mi honor, que en el mundo no hay nada. Como esta linda tierra del que tal...
0: Amigos, gracias. Seguimos entonces acá en Visión Deportiva. Nos toca eh, entonces platicarles un poquito sobre la selección nacional y por supuesto luego nos vamos a meter a todo el fútbol del ámbito también guatemalteco. Déjenme comentarles entonces que eh, pues, durante la semana la FEDEFUT, a pesar de que se había platicado mucho y que se había dicho que no se iba a tener otro partido preparatorio para la selección nacional de Guatemala eh, pues durante el mes de noviembre y diciembre, pues al final de cuentas se tomó la determinación de que sí se iba a jugar un partido contra eh, la selección de Honduras, este partido va a ser en este... En este caso, en este mes de noviembre, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, obviamente va a ser a puerta cerrada, todavía no van a poder ingresar los aficionados, solamente pues eh, los medios de comunicación acreditados, y bueno, eh, va a ser durante el transcurso de la mañana, toda vez que este 15 de noviembre, pues es eh, fin de semana, específicamente es domingo, entonces... Eh, pues va a disputar este encuentro la selección guatemalteca contra o similar de la selección dureña. esto va a ser a las 11 horas desde ya los invitamos para que lo puedan vivir acá en visión deportiva vamos a tener la transmisión en nuestras plataformas digitales es que busque el evento en, en nuestra página de Facebook y pues suscríbase ahí para que esté listo usted para recibir la notificación de cuando iniciemos nosotros con eh, la transmisión de ese encuentro creo mis amigos no sé me, ustedes me dirán están acá en la cabina virtual de visión deportiva y ustedes me, me corregirán si me equivoco no, pero va a ser más o menos ver el partido de anoche entre Comunicaciones y el equipo de Motagua, ¿verdad? Alguna una similitud por ahí, no sé por qué se me hace que vamos a tener un partido relativamente parecido. ¿Cómo ven este encuentro?
4: Como decís va a ser un partido bastante interesante, así como dice este, sí creo que no lo había no me lo había puesto a pensar, pero sí va a ser un partido muy similar como el de anoche, porque la mayoría de jugadores que están jugando están en las selecciones de cada equipo. Veremos que es lo que pueda hacer el director Amarín y Vía Toros si convoca a los mismos jugadores de siempre que son los mayormente a los capitalinos. Y creo que tendría que convocar a jugadores que están pasando en un muy buen momento. Como podría ser de parte del equipo de Alchapa. O de parte así de Cobán, etc. Este creo que será un partido bastante importante para medir si la selección está al nivel o no está al nivel de competir contra las grandes potencias de aquí de la Concacaf como es Estados Unidos, Canadá, México que lastimosamente perdieron y también Costa Rica, los Veremos qué es lo que puede hacer la selección nacional el domingo 15 de noviembre.
1: No hay otra cosa a destacar compañeros, es de que a ver si finalmente tendremos la presentación de Carlos Camián y Félix en selección nacional.
5: Eh, bueno, no, eh, me parece que lo de Camiani y Félix para selección nacional ya no, eh, eh, me parece que incluso un, no deja de ser un gran jugador, pero me parece que para selección nacional y para lo que necesita eh, la selección en estos momentos, me parece que Camiani no sería la solución. Eh, interesante porque recordemos que Honduras viene de, de perder contra la selección de Nicaragua, y Guatemala vienen a empatar contra la selección de Nicaragua, entonces eh, por ahí eh, los dos equipos en un momento bastante complicado, eh, me parece que como decía Juanpa, a ver qué es lo que nos para a Marini en esta ocasión, si sigue alineando a los mismos jugadores que han, resu han dado resultados pobres, o si a Marini pues eh, intenta algo diferente, o vuelve a poner las mismas excusas que bueno a Amarini y, y el señor Claveri me parece que ya van por el mismo rumbo de excusa tras excusa pero ya hablaremos de Claveri en el segmento de División Chiva pero me parece de que interesante que haya un partido porque puede seguir midiendo eh, lo que tiene la selección nacional esperemos que en esta ocasión pues se demuestre mejor fútbol ya que pues los dos partidos fueron eh, pobres eh, futbolísticamente y esperemos que en este sí eh, incluso ya estando eh, jugando en tierras
4: guatemaltecas pues se pueda hacer, tener un mejor desempeño una pregunta Gerardo pero si no lleva Camiani ¿qué otro delantero central podría tener la selección nacional?
5: Eh, bueno interesante tu pregunta Juanpa, pero y lo platicamos este, bueno, cuando se daba toda esta cuestión eh, del empate contra la selección y es que hablamos de procesos y bueno, si bien las selecciones nacionales se constituyen de los jugadores que están pasando por el mejor momento eh en este momento tenemos un delantero, que esté, un delantero nacional que esté pasando por un buen momento, pues también hablemos un poco de la continuidad y de lo que significa crear una base en la selección. Hay jugadores, y por ejemplo lo mencionaba Oswald, eh, que por ejemplo decía el jugador este jugador Steven Robles, venía de una lesión, no estaba jugando, y lo ponen de titular y lo llevan. Bueno, entonces si Amarín en determinado momento quiere crear una base, Debería de optar también por, por los seleccionados nacionales, por el Bebo de Pérez, por este... Se me fue el nombre de este jugador de Cobán. Eh, no sé si recuerdan el nombre del jugador de Cobán, el que estuvo en Municipal, se me fue el nombre. Eh, bueno, delanteros que me parece que podrían, en eh, el momento, es, eh, Danilo Guerra. Danilo Guerra, sí, perdón, se me fue el nombre. Danilo Guerra, que podría ser opción también, si Amarini Marini quiere crear una base. Ahora, si Amarini quiere llevar a los mejores del momento, pues, lógicamente ya hemos hablado de que no hay un delantero eh, nacional que esté pasando por un buen momento, pero me parece que lo de Amarini no es una opción, Amarini, eh, Amarini digo yo, Camiani no es una opción, eh, Camiani ya va en su retiro, es un jugador que, por supuesto, en nuestro nivel sigue mostrando grandes aptitudes, pero me parece que no, no es la solución que necesita la selección guatemalteca en estos momentos
3: fíjate que yo sí, las... eh, dale, más... dale Josué fíjate que yo, yo sí, está bien <ríe> dale, dale Josué fíjate que yo siento que sí
1: como para un proceso o algo así Carlos Camilón y Félix, pues no, por la tema de edad y en fin, que ya está en el, en el último su carrera pero así como para así generar resultados inmediatos que es lo que necesitamos, siento que bien nos puede aportar al menos en esta eliminatoria, ¿verdad? y te digo ya para ver a una a un mediano o largo plazo, es ya de ir pensando en otras opciones porque ahorita siento de que otra opción de sí un 9 con el 4 goleador y que ande en buen momento siento que no, no hay, ¿verdad? pero sí siento que, que no, no, vendría, no nos vendría mal un jugador con la
3: experiencia de Camián y Félix ahora sí Osvaldo <risa> Sí, ahí está bien ahorita lo que era la tabla de goleadores, que los primeros seis goleadores son extranjeros. En el primer puesto encontramos a Ramiro Roca, segundo mismo camión y Félix, tercero Agustín Herrera, que son los, los tres, ¿Verdad? Que, que están anotando goles, por ejemplo, por ejemplo, Agustín Herrera, ahí más adelante nos vamos a comentar eh, José sobre el marcador que tuvo comunicaciones, pero por supuesto en el gol que, que anotó él, vemos lo que todavía tiene lo que es el solfato goleador, y los otros seis, eh, goleadores que están en lo que es esta tabla de la apertura 2020. También son extranjeros. Está Lauro Casal, Pedro Baez y Omar López. Así que lo que son go eh, goleadores y delanteros aquí en el ámbito guatemalteco no existen. No no, no sé por dónde puede echar mano lo que es a Marina y Villatoro y concuerdo con el comentario josué que puede ser una buena opción que se lleven a Camiani y Félix es cierto, ¿verdad? Ya, ya es grande ya está, ya tiene la edad muy avanzada para lo que es el ámbito futbolístico pero puede aportar con esa experiencia que tiene para lo que es el, los goles, que le hace falta bastante, bastante bastante a la, a la selección guatemalteca
5: eh, Bueno, eh, no sé si eh, voy a diferir de ustedes compañeros, y es que eh, me parece, José, que eh... No sé cómo lo vean ustedes, pero me parece que no es cuestión de resultado lo que se está buscando ahorita. Eh, si bien es cierto, se enoja uno, se molesta, porque la selección perdió contra México, eh, eh, y empató contra Nicaragua, me parece que, como yo les decía, es que no es la cuestión de perder o ganar, sino es el funcionamiento. Me parece, y lo que eh, yo diría que se busca en este proceso y con estos partidos amistosos es preparar a la selección para lo que se viene el próximo año en marzo, que es lo importante entonces, me parece que la cuestión de los resultados no es necesariamente la prioridad, sino es más bien la cuestión de funcionamiento. Y es que recordémoslo, un jugador, eh, por ejemplo, como lo decía Sosval, no hay dentro de los seis eh, goleadores de torneo nacional actual, no hay ningún jugador guatemalteco que se asome por ahí, pero eh, si bien es cierto, eh, porque, bueno, no se les está dando quizá también los minutos eh, necesarios dentro de los equipos, o sea, eh, por ejemplo, estos dos jugadores que mencionaba el Bebote Pérez y, y Danilo Guerra. el Bebote sabemos de que no ha tenido la oportunidad las oportunidades necesarias aquí en Shela. la ha tenido complicada porque bueno, Israel sí lo marcando y bueno, luego de eso eh, por ahí hay otras variantes como el Toro Castellanos y ha sido complicado para él entonces no ha tenido eh, 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 oportunidad, digamos, la confianza dentro del club que está el Teco. Y daniel Guerrero, casi por la misma situación, es lesionado, eh, está Lauro Casal, que es un delantero que la está rompiendo con Cobán. Entonces, pero... Dentro de sus equipos no es tan bien, pero ¿por qué no eh, empezar a manos a la selección y probar dándoles la confianza a la selección? Y como les decía yo, desde ahorita, desde estos partidos, incluso desde antes tendría que haber sido empezar a crear ya la base de amarini y toro dentro de su equipo once ¿no? titular es que eso es lo complicado entonces me parece que no eh, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva difiero de ustedes y me parece que no es cuestión de resultados y no es nada más de que venga Canani y nos haga un, y haga uno dos goles y ahí ganó la selección pero qué pasa cuando llegue cuando llegue marzo y con el resto de la eliminatoria me parece que eh, para mí no es la solución pero diferimos
6: fíjate que en el caso especial de
4: Gerardo creo que si sí, tienes bastante razón en lo que estás diciendo, porque si llevaran a Camiani, tal vez solo lo utilizarían en este partido, pero ya en las verdaderas eliminatorias que hará el director técnico, tal vez ya no esté en su mejor momento. Creo que así como decís, tiene que ya, ya, sea, ya es algo tarde, pero tiene que empezar a buscar a una buena base de jugadores que le den confianza, pero no, no sean los mismos de siempre rojos y cremas, creo que tiene que buscar, creo que en la, hasta en la primera división hay mejores jugadores que sudarían la camiseta y sí creo que para este nuevo, este partido que se enfrentará contra Honduras tiene que probar nuevos jugadores porque solo es un amistoso, ya esto ya se vendrán las eliminatorias para la Copa Oro y posteriormente se van a venir las eliminatorias para el Mundial.
3: No, pues sí, por lo menos porque va a ser una prueba de jugadores. Debe de, de ver cómo, de qué, en qué razón va a acoplarse lo que es Camión y Félix con todos los jugadores de la selección guatemalteca. Ahorita me recuerdo de este Jarín Quesada, que era exjugador del equipo municipal, que actualmente está militando con Juan Imperial. En el último encuentro contra Zacachispas anotó un doblete. Y bueno, hay otro de los delanteros, que son pocos, que que eh, hasta ahora recuerdo que están dando la oportunidad en lo que son los cuadros en los clubes aquí a nivel eh, de, de Guatemala, y que podrían, por supuesto, eh, progresar de una buena manera en lo que es la selección guatemalteca. Eh, podría llevarse a los dos, a Jardín Quesay y al mismo Camión y Félix, para ver si se pueden entender de la mejor manera, y ahora ahí sí no entran lo que son solamente rojos y cremas, porque uno es de Iztapa y el otro es de Juan Imperial, ya entraría un, un ambiente fresco para lo que es una parte delantera que necesita bastante a Marín y Viator. No, y aparte,
1: compañeros, siento que hablando en especial de este jugador, Eddie Danilo Guerra, él en el momento de que el pescado Ruiz se retiró, prácticamente a él le eh, dieron de hecho hasta la 20, ¿verdad? Y se esperaba mucho de él, ahí se le dio la confianza. Y todo, y no, o sea, la, la confianza ya la tuvo, o sea, antes no 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 respondía, ahora no daba la talla como para ser el 9 nueve nominal de selección nacional. Y ahora yo siento que sí, también concuerdo con de que es de probar más opciones, porque y aparte al Bebote Pérez y ni es titular acá en el Chilajú, o sea, cómo lo van a alinear de, de titular en selección nacional. Y ahora este jugador que está así es de probar, porque prácticamente solo estamos hablando de tres opciones para, para eh, delantero centro, ¿verdad?, y el, camión, el caso de Camión y Félix, pues nuevamente eh, pienso de que sí, de que ya sea de que, bueno, si no te aguantas los 90 minutos, pues meterlo en un segundo tiempo, los últimos 30 y así, que al fin y al cabo un jugador que, que te sume nunca va, va a estar de más, ¿verdad? Y más en, en una posición donde Guatemala carece de, de delanteros así de natos, ¿verdad? Como el pato de gol, ya sea de titular o de revulsivo, como les comento.
0: Sí, mientras se va formando, bueno, no sé, eh, de
1: manera,
5: eh, los, los delanteros. Dale, bueno, Lardo no ha hablado nada. Eh, bueno, no sé, también, eh, para mí la cuestión también no solo pasa por, por eso, sino es que también, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar a la selección de nacionalizados, de naturalizados también? Me parece que no va por ahí ciertamente el fútbol guatemalteco tiene un problema estructural un problema de bases de, de un problema de, de inferiores de, de, de no crear jugadores de no darles la oportunidad a los mismos jugadores y bueno todo es un tema bastante complicado pero me parece que tampoco va por ahí o tampoco debería de ir de nacionalicemos a todos porque si no para eso les digo yo buscamos a nacionalizar a, a ramiro Roja, que es un delantero excepcional, ¿no? Eh, nacionalicemos a David Monsalve, que es un portero con muy buen nivel, y qué sé yo, tantos más, ¿va? Pero me parece que más importante que los jugadores... Eh, que, 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 llame, eh, que llame a Marini, me parece que lo más importante es que a Marini se centre en qué es lo que está buscando eh, con la selección nacional, o sea, ya demostrar algo más sólido que lo que ha mostrado tácticamente en los últimos partidos, que me parece que ha sido una de las falencias más allá de que los jugadores no estén pasando por un buen momento, unos, unos y otros. Me parece que a Marini Villatoro, desde el banquillo, no ha tomado las decisiones correctas, no ha hecho el manejo de grupo, el manejo de Camerino correcto, para que la selección demuestre, eh, bueno, que tiene fútbol, que tiene con qué enfrentarse a lo que se viene, eso me parece que es lo más importante, y me parece que ciertamente es eh, el tema paralelo Alelo, pero que no haya amparadores eh, determinantes dentro del área.
3: Sí, y bueno, si es de lo que viene nacionalizar, Hablamos sí en sí lo que es de la, el delantero porque es el único puesto que le hace falta bastante a la selección guatemalteca. Bienvenidos a hablar en los partidos anteriores porque a marín y Villatora están metiendo lo que son cinco mediocampistas y no ningún delantero por, por la misma situación, ¿verdad? Entonces, eh, no estamos hablando de analizar a, a los mediocampistas, a defensas, a porteros, no, solamente lo que es a Camino y Félix, como ya sabemos toda su trayectoria que ha tenido que en Guatemala, y si vamos a hablar de lo que son resultados a lo que es un corto plazo si quieren ya una posible clasificación mundial esa es la situación que deben abordar pero si hablamos de lo que es un proceso a largo plazo para el próximo mundial aquí entre unos eh, seis años pues sí, que vayan ahí lo que es convocando a jugadores que no han sido titulares de sus equipos para que tengan su primera oportunidad con la selección guatemalteca y bueno, no importa el resultado que van a tener con lo que son los amistosos, porque recordando que esos amistosos son parte de lo que es el proyecto final para lo que se está buscando una posible clasificación, ¿verdad? Pero pero bueno, no, no sé qué opinas de Ardo.
0: Sí, bueno, yo solo iba a indicar en, en esta situación que al final de cuentas aquí hay dos factores. Que sí, se está preparando para las eliminatorias mundialistas, pero seguro sí, que tengo problemas con el micrófono. Van a tener que continuar ustedes.
5: ¿Qué estás esperando, Arnold? Ya hubieras llamado a Globatech.
1: Ahí está la solución. Bueno, pues compañeros, bueno. no sé si tengan alguna otra cosa que, que comentar o pasamos al siguiente segmento.
3: Bueno, es que vamos al siguiente segmento, Josué.
1: Perfecto, entonces nos metemos de lleno a lo que es la liga de la CONCACAF puesto que esta semana tuvimos los partidos clasificatorios a los octavos de final de la Liga de la CONCACAF, teniendo unos partidos bastante interesantes. Empezando con el partido celebrado en el Estadio Rommel Fernández de Panamá entre los equipos de Independiente y Antigua. En los 90 minutos reglamentarios, ambas en, en escuadras empataron 0 por 0 y en penales el equipo antigüeño se impuso 4 goles a 2 para así conseguir su boleto a los octavos de final. En dichos octavos de final se enfrentará el Maratón de Honduras y el partido se jugará el próximo martes 3 de noviembre a las 9 y media de la noche en tierras Hondureñas. Por su parte, Comunicaciones jugó el día de ayer, el día de ayer perdón, y empezó de gran manera su encuentro contra el subcampeón de dicha competencia, el equipo de Motagua, puesto que se impuso dos goles por cero de visitante, pero después vinieron muchas desconcentraciones y les empataron y aparte les expulsaron a un jugador. Y el partido terminó dos goles por dos, y con un Comunicaciones prácticamente pidiendo que ya que se acabara el partido que se fueran a penales. En los penales tuvimos la tanda de penales más larga de todo el mundo en competiciones de clubes, dando como ganador al Motagua 15 eh, goles a 14. Por cierto, este defensa de Comunicaciones Gerardo Gordillo fue muy criticado en redes sociales por los dos penales que, que falló, porque de hecho de haber hecho efectivo alguno de estos dos penales, Comunicaciones hubiera avanzado a la siguiente ronda. Y no, no fue así, no, no pudo anotar ni el primero ni el segundo que, que buscaba re la reivindicación, ¿verdad? Y los terminó ahorrando ambos. Y así, por consiguiente, llevándose muchísimas críticas. Por su parte municipal, que también está clasificado a octavos de final se enfrentará el día miércoles 4 de noviembre a las 7 de la noche contra el zaprisa en condición de visitante. En lo que se prevé será un gran partido, ¿verdad, Gerardo?
5: Sí, es que, bueno, eh, interesantes los partidos. Eh, ya mencionaba lo de comunicaciones, creo que... Eh, empieza bien comunicaciones, luego hay un bajón en, en, lo que, en el transcurrir del encuentro y bueno, ya como decías, termina pidiendo comunicaciones, eh, bueno, casi que a gritos que se terminara y lo que decías de Gordillo, bastante complicado porque, eh, bueno, me parece que tenía en sus pies la oportunidad... Eh, de que los Cremas pasaran eh, de manera más tranquila, no más sencilla, si hubiera eh, eh, anotado el primer penal, pues a los Cremas se les hubiera facilitado más el transcurrir del encuentro, pero bueno, lo erra y después erra el, 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 el penal definitivo y bueno, esa es la complicación para los Cremas. Los partidos eh, que se vienen ahora me parece que son bastante interesantes, eh, puesto que eh, sabemos que dentro de las competiciones... Eh, pues de este tipo, siempre hay partidos que, que, que sobresalen. Eh, esperemos que, por supuesto, los equipos guatemaltecos tengan la mejor de las. Eh, de Bueno, el mejor funcionamiento posible, puesto que también se refleja lo que dentro del fútbol guatemalteco se hace, ¿no? Y si los equipos guatemaltecos no están bien o no han hacen las cosas de la mejor manera entonces se demuestra también que hay un muy muy un nivel muy bajo y me, me parece bien eh, de momento lo que hace Antigua y Municipal bueno, esperemos que en, en el camino se, se, se vaya, o bueno más bien se vayan abriendo camino porque cada vez se vienen rivales más complicados recordemos que los mexicanos y los estadounidenses son los rivales siempre a vencer de esta competición y son rivales que tienen muchísimo fútbol y me parece que los equipos eh, centroamericanos se tienen que poner a nivel eh, para eh, pues lograr algo que, como les decías, es el saprisa, el, 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 de los únicos que se encuentran eh, dentro de los que han podido ganar este certamen eh, en este nuevo formato que ha, se ha mostrado o que ha mostrado más bien la CONCACAF.
1: Exacto, y otra cosa a resaltar es de que en esta CONCACAF, en esta liga, de la CONCACAF, no, no se van a enfrentar a ningún rival de, de Norteamérica. Ahí se los enfrentarían, pero hasta en el torneo del próximo año, que es la CONCACAF Liga de Campeones.
3: Bueno, muy interesante lo que fueron estos partidos, Gerardo, vamos con el siguiente segmento que tienes a, a cargo ahí. ¿eh?
5: Por supuesto que sí, nos estábamos quedando un poquito complicados ahí por eh, bueno, se fue eh, el que maneja los controles Arnold, pero por supuesto tenemos eh, un segmento bastante interesante, el segmento de la primera división de la Liga Nacional Guatemalteca. Y bueno, les comentábamos eh, en el día lunes, en, el, en Visión Deportiva del Día Lunes, pues cómo habían quedado los resultados de la jornada número 3 y cómo estaban las posiciones eh, de los diferentes grupos o de los cuatro grupos en los que se disputa la primera división. Para este fin de semana tenemos eh, la jornada... Número 4 a disputarse en encuentros interesantes en el estadio Los Cuchumatanes en el grupo A. Shinabajun va a recibir al equipo de Quiche. Esto para el domingo. Eh, diez, eh, bueno, el domingo 25 de octubre, perdón, a las 11 a.m. En el grupo A, de igual manera, el, el Marquesa de la Ensenada Marquense recibirá a Plataneros CFC eh, Este partido también se va a disputar el día domingo, pero este será a las 3 de la tarde. En el grupo B, el Puerto de San José recibirá la Nueva Concepción el domingo, diez, eh, domingo 25 de octubre, perdón, a las 11 de la mañana, igualmente, y un partido bastante interesante. Xuchitepeques, que en el Carlos Salazar, hijo, recibirá a Coatepecano Ibe, que bueno, esta semana anunció el despido del entrenador costarricense Ronald Mora, y del preparador físico nacional Juan Pablo Soch, así de que eh, Cuatepecano llega eh, con un entrenador interino para este encuentro contra el deportivo Xuchitepeques de en el grupo C, en el estadio militar, en el estadio de la Aurora, eh, la Aurora FC recibirá el Siquinalá a las 12 pm y eh, en el mismo grupo de Chimaltenango se enfrentará al Comunicaciones B, que de momento pues eh, ha perdido todos los encuentros y va en el último lugar con cero, puestos, con cero puntos perdón, de este grupo. Eh, recibirá, o más, más bien se enfrentará a Chimaltenango el día domingo a las 9 am. Eh, y bueno, por último en el grupo D tenemos que... Eh, Zacapa Telios se enfrentará a mismo. hay que decir también de que pues, eh, de igual manera en esta semana el Zacapa Telios eh, anunció la rescisión de contrato con el entrenador argentino Roberto Carlos Camarra eh, que quedó al margen y bueno, eh, bueno solo dos jornadas estuvo este entrenador argentino y bueno en su, en su sustitución llega el uruguayo Ariel Siena que eh, anteriormente, bueno en el torneo pasado dirigió al equipo de Siquinalá así de que este eh, Zacapatelio se va a enfrentar a Misco y de hecho va a ser Ariel Sena eh, su primer su primera aparición en el banquillo del de equipo eh, Zacapateco. Luego en este grupo eh, de eh, Carchá eh, los Peces Cenizos se enfrentarán a Mictlan a las 11 am el día domingo también. Así que esos son los encuentros para eh, para este fin de semana, en la primera división, hay eh, una noticia importante también que se me olvidaba de comentarles, compañeros, en que eh, en el equipo de Chimaltenango, el entrenador, eh, el guatemalteco Otto Rodríguez dio positivo de COVID, así de que bueno, también ya informó el equipo de los eh, Cisnes de Chimaltenango, que bueno, también ya el entrenador está totalmente aislado, recuperándose en casa, y que espera que eh, pueda... Pues pasar la enfermedad del COVID-19 de la mejor manera, así que estos son los encuentros para el fin de semana de la primera división, ya el lunes estaremos revisando los resultados, los movimientos en las tablas y todo lo que nos deja eh, estos encuentros este fin de semana
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local, esto es Visión Chiva
3: Así que vamos a hablar del cinco veces campeón de Xerajú, Mario Campo Seco. Déjenme contarles que la jornada nueve se va a vivir el día de mañana ya. Ya estamos a la vuelta de la esquina para este partido que se va a jugar en el Estadio Santa Lucía, en Malacatán, San Marcos. Vamos a revivir un poco de lo que fue el resultado anterior. Eh, fue jugado en el Estadio Mario Campo Seco el pasado 20 de septiembre. El resultado final fue de 1 a uno. Recordando que en este partido el anotador de, del único tanto para el Sergio Mario Camposeco fue Claudio eh, perdón Cristian eh, Tita Alvisures y el gol del empate lo anotó lo que fue el señor Gardens el cual fue uno a uno. Eh, aquí aprovechando los saludos a nuestro amigo Manuel San Juan. Gracias por estar en sintonía aquí en Visión Deportiva, Manuel. Eh, un dato interesante sobre este partido del día de mañana, déjenme contarles que Shelajumario Camposeco ya tiene lo que son tres años de no ganar en el Estadio Santa Lucía, precisamente el último partido que, que ganó fue un 8 de octubre en el año 2017 mil eh, este este partido fue quedó con el marcador de dos goles a uno a favor de Xelajumero Camposeco, de parte de Malacatán anotó Ricardo Rocha, un extranjero que estuvo militando aquí en el ámbito guatemalteco, y de parte de Xelajumero Camposeco anotó Wilson Godoy y William el cachete Zapata, estos minutos 90 más 12 así que el último minuto anotó lo que fue el el gol de, de la victoria en ese entonces, así que hace, ya son tres años ya que no puede sacar lo que es un resultado positivo de tres puntos, Shelajú Mario Camposeco. Eh, con esto vamos a ver lo que son los ausentes de esta jornada número nueve, precisamente contra lo que es el Deportivo Malacateco. Déjenme contarles que las ausencias de Shelajú de Mario Camposeco eh, son lo que son tres jugadores. De estos tres jugadores tenemos lo que son eh, dos suspendidos, de los suspendidos está lo que es Israel Silva, que lamentablemente le sacaron la cuarta tarjeta María. Con esta por supuesto con esta acumulación está suspendido lo que es un encuentro, será el, el día de mañana. También lo que es Nery Lobos, eh, luego de haber venido lo que es una lesión ya disponible para poder eh, desarrollar lo que es uh, algún encuentro que pueda poner lo que es profe Walter Clavering. Pero en los últimos minutos, desde la banca, eh, no sé qué estuvo criticando lo que fue la, la actuación del árbitro central y con lo cual fue sacar lo que fue la tarjeta roja y, por supuesto, no va a estar en este partido. Y de los lesionados, ya, ya es costumbre en estas últimas jornadas que es Edward Chuquis Santeliz, que no hay cuándo se puede recuperar de esa lesión que recuerden que fue sometido a operación en lo que es en el país de Estados Unidos, y no sé cuánto tiempo más hay que esperar para que venga este jugador a, al país de Guatemala, y por supuesto ya iniciar lo que es entrenamiento con Chelaju Mario Seco ya con todo esto tenemos lo que son unas declaraciones de lo que son los eh, jugadores del equipo Lanudo, en primera instancia vamos a tener las declaraciones del defensa central, que es José el Fósforo Castañeda Así que vamos a ver qué es lo que dice José Castañé, eh, refiriéndose más que todo cuando se va a jugar y enfrentar a lo que es su, a su ex equipo, eh, lo que son los toros de Malacateco. Vamos a ver en estos momentos a José Castañé. Aquí tenemos unas dificultades técnicas, pero ya vamos aquí a tener a José Castañé, compañeros.
7: Se nos ha complicado un poco el torneo, pero eh, no perdemos el positivismo, la convicción y la, la determinación de que podemos todavía mejorar mucho. Eh, hay partidos importantes y creo que ganando dos partidos seguidos nos ponemos en la pelea otra vez por la clasificación y entre los primeros lugares esperamos que, que el fin de semana así sea. Lo determinante de cambiar esa actitud, ganas de querer ganar, de querer este, hacer mejor las cosas, de querer siempre ser mejores y, y darle la satisfacción a la gente que, que entiendo su malestar, entiendo que, que están enojados porque los resultados no, no han sido los adecuados, pero sobre todo no han visto el equipo aguerrido que ellos quieren ver, entonces creo que desde ahí empezar a cambiar eso. Yo entiendo que, que en el fútbol se puede ganar, se puede empatar, se puede perder, pero creo que si... Si dejamos todo dentro de la cancha, si empezamos a, a hacer cosas importantes, creo que la gente va a ser agradecida, aunque, aunque no nos acompañan los resultados, pero como en este momento, pero no hemos mostrado algo diferente. Entonces creo que desde ahí el, la gente ha sido molesta, los aficionados que son muchos a Cancha de la Juve, y esperamos que nosotros podamos retribuirles con triunfos. Y el sábado eh, tenemos un partido importante, ellos han, han hecho muy bien su trabajo, han, han ganado partidos Importantes que los tienen en la, en la clasificación, y nosotros vamos a tratar de, de hacer nuestro juego muy bien, concentrados, tratar de mostrar una cara diferente y demostrar lo que significa Chelago para nosotros. Yo creo que lo determinante en esa cancha es intentar jugar a la pelota, no estar pensando en que va a haber calor, en muchas canchas hay calor o aquí hay frío, y algunos equipos no piensan mucho en eso. Si nosotros hacemos bien los trabajos, si manejamos bien la pelota si presionamos y si marcamos los goles porque nos ha faltado un poco y, y que no nos hagan, y nosotros mostrar esa garra si tenemos que correr en, en el calor, pues tenemos que hacerlo y compararnos con ellos, pues, y competir con ellos eh, va a ser lo mejor. La situación es individual, yo creo que hay muchas emociones en las cuales se pueden eh, frustrar por los resultados negativos, más sin embargo, hemos tratado de aprender en ello, y desde ahí creo que parte la motivación para seguir acompañando a nuestros compañeros y nuestros compañeros a nosotros, tratar de ser un equipo y que, que podamos demostrarlo en la cancha y esperamos eh,
3: que sea con los tres puntos Así que teníamos a José Castañeda dando sus declaraciones y como él bien dice que no importa lo que es el terreno de juego en sí si da lo que es calor, lo que es el ambiente o lo que es frío, el ambiente eh, como él dice ha sacado lo que son resultados positivos. Otros equipos aquí en el Estadio Escolar Mario Camposeco, y eso no debe ser excusa para lo que es el conjunto de Xerajo Mario Camposeco. Como ya sabemos, lastimosamente en todos los estadios, lo que es de, de ambiente de caluroso, siempre ha sacado lo que son resultados negativos una que otra vez ha sacado una victoria, pero bueno, esperemos que el día de mañana ya sea la, la excepción. También tenemos otros, eh, otras declaraciones, ahí tenemos a lo que esos carcasteanos, que es una buena noticia, que ya está de regreso luego de no está, estar ausente más que todo en este partido anterior. Y bueno, también tu declaraciones de antesala a este encuentro de la jornada número 9. Eh,
8: buenas tardes, gracias por la oportunidad, eh, Lara, que, que contento de regresar los entrenamientos con el equipo la verdad que eh, es duro pues perderse perderse un partido más en la, en la situación que, que nos encontramos pero gracias a dios ya de vuelta espero que podamos hacer un buen partido el, el día sábado contra Malacatán porque sabemos de los de los puntos que necesitamos y la verdad que hemos trabajado muy bien durante la, durante la semana y creo que, que el equipo va va a dar lo mejor de, de de sí mismos para poder sacar puntos en esa cancha complicada como la de Malacatán pues yo creo que tiene que ser un partido muy inteligente que, que tenemos que ir a jugar allá. Sabemos que es una cancha difícil, más por las condiciones que, que se dan allá, el calor, la cancha sintética. Pero creo que tenemos que hacer un partido inteligente, ir a pararnos bien allá, eh, cubrir bien los espacios y tratar de, de aprovechar las que nos queden. ¿no? Sabemos que, que va a ser un partido de, de pocos goles y hay que aprovechar las que nos queden allá arriba y pues tratar de, de estar bien paraditos allá atrás. ¿no? Y la verdad que gracias a Dios, ayer el profe me, me ha dado la la oportunidad de, de tener esa continuidad que uno como futbolista quiere. La verdad que me, me estoy sintiendo muy, muy cómodo jugando aquí en, en Xerahú y espero que, que, pues que sean varios años más porque la verdad que es un, es un equipo grande y pues uno siempre quiere estar en los equipos grandes. Yo creo que seguir trabajando igual, yo creo que el, el grupo tiene una buena disposición de, de, de hacer las cosas bien, de trabajar bien y creo que esa es la, la clave. Realmente los resultados no se nos han dado, pero... Creo que es cuestión de tiempo para que el equipo pues, empiece a agarrar la metodología del profe. Yo en lo personal siempre lo he dicho, eh, es, es una metodología muy buena, pero eh, cuesta tiempo pues, entender, ya cuando uno pues, entiende todos los conceptos ya, ya es mucho más fácil jugar y pues, obviamente los resultados van a venir por sí solos. Y yo creo que eh, ha sido una semana con, con muy buena actitud, creo que los compañeros están pues, dando lo mejor de sí mismos para poder aportar cada uno su granito de arena y, y sumar, ¿no? yo creo que de eso se trata, eh, más en estos momentos eh, pues difíciles, yo creo que la unión va a hacer que, que el equipo salga adelante, el, el trabajo en grupo va a hacer que, que las cosas bien nos salgan en el, el sábado. no Yo creo que, como te repito, hemos, hemos hecho una buena semana de trabajo y primero ellos, pues
3: vamos a sacar un buen resultado el día sábado en Malacatán. Así que teníamos ahí a Oscar Castellanos, que ya puede ser lo que es una pieza que puede integrar lo que es en el encuentro el profesor Walter Claverí. Ya de último tenemos lo que son los árbitros para este encuentro, ya los tenemos aquí, usted en exclusiva, los, los va a escuchar y por supuesto eh, aquí para poder eh, compartir su opinión. Vea que los árbitros para este encuentro, árbitro central, es el señor Carlos Galindo, eh, con él va a estar acompañando asistente número uno, Juan Daniel Tipaz asistente número dos, Luis Escobar y el cuarto árbitro es el señor Luis Wynn Yad esta sería la cuarteta arbitral en la jornada nueve contra el Deportivo Malacateco, y para ir terminando este segmento de visión chiva vamos a ir con el posible once que puede entrar el profesor Walter Claverí en esta jornada nueve en el estadio Santa Lucía Eh, tenemos que posiblemente vaya a entrar con lo que es eh, tres defensas centrales José Castañeda, Rodolfo González y Tomás Castillo en este caso no tomamos a Oscar Castellanos porque está saliendo lo que es esta lesión eh, con dos laterales eh, que puede convertirse también en, en extremos Edwin Fuentes en la izquierda, Edwin Rivas en la derecha con sus dos contenciones, que es Gerardo Chino Arias, y Pablo Chicho Minorance, puede reencontrarse con todos sus compañeros en este partido, los dos extremos, Alexis Mata, y Cristian Alvisuris, para dejar en lo que es en la punta a Dustin Corea, por ahí tenemos a Dustin Corea, porque una de las declaraciones que de una rueda de prensa, precisamente el día del profe Walter Clavering, eh, ya mencionó que prefiere al señor Dustin Corea que a Wilber el Bebote Pérez, eh, alineando el titular para este encuentro así que tenemos ahí la posible alineación y ahora sí, ahora sí de veras para finalizar lo que es este segmento tenemos unas declaraciones del profesor Walter Claverí que bueno quiero que todos aquí escuchemos aquí en cabina y por supuesto que me den lo que es su opinión sobre qué dice Walter Claverí de la previa para este partido
0: no condicionado para el partido de mañana,
1: es decir que si no gana podría dejar el cargo o es decisión de la directiva
6: no, yo no estoy condicionado, nunca desde que vine aquí eh, no vine condicionado si, si a mí me dicen que, que estoy para, ya solo para el partido de mañana y me lo dice hoy la directiva, pues ya no iría ni al partido de mañana eso es, eh, eso es dignidad de trabajo es responsabilidad de trabajo estoy aquí porque tengo un compromiso de clasificar a Shellahú y voy a Voy a trabajar hasta el final, donde me permitan, la gente que me contrató, de clasificarlo. Ese es mi, mi trabajo, ahorita el campeonato no ha terminado, faltan muchos partidos todavía, y entonces eh, estamos ahí cerquita de ganar un par de partidos y nos ponemos, así como Guastatoya no ganó en siete partidos, ganó dos y se puso en los primeros lugares, creo que nosotros estamos en las mismas condiciones, eh, así es de que tengo la responsabilidad de clasificar al equipo, como dije si a mí me dijeran que ya solo estoy hasta mañana, si no gano, hoy me iría de una vez, ¿para qué voy a esperar hasta mañana? No se, no se trata de eso, sino de, de tener un trabajo a largo plazo, y la gente que no comprende que el fútbol requiere un proceso, pues eh, no lo entiende, no entiende de qué se trata el juego. Muy bien. Bueno, ahí
3: teníamos declaraciones también de la rueda de prensa del profesor Walter Claverín. Ahora sí, ¿qué, ¿qué opinan, compañeros, de toda esta información?
5: Bueno, eh, complicado la actualidad de Xelajú, y, de y sobre todo porque eh, es complicado intentar eh, salvar el barco en una visita a Malacatán. La realidad es que Malacatán es una cancha muy difícil, a Xelajú se le, hace, se le ha hecho siempre muy complicado ir a jugar a Malacatán, eh, recuerdo de partidos eh, incluso perdiéndolos por goleadas y recuerdan ustedes un partido de clasificación de semifinales me parece perdiéndolos por goleadas a Catán eh, y recordemos que Malacatán viene de ganar en el antiguo entonces Malacatán está haciendo las cosas bien y lo mencionamos y si algo tiene razón eh, Walter Clavení es que el fútbol es de procesos, y ya lo hemos platicado desde mi punto de vista tiene toda la razón y ya lo hemos platicado, es lo mismo que hablábamos con Amarini, el fútbol es de procesos el fútbol eh, no se da de la noche a la mañana, pero tampoco puedes estar con la actitud eh, y con lo que ha eh, eh, con lo que ha eh, demostrado Walter Claverín, parece que eh, también eh, Walter Claverín no no, no, no no es ignorante del contexto que se vive en Xelajú, él sabe lo que se lo, lo que se maneja en el entorno del, del club Super Chivo, entonces me parece que también la actitud que ha tomado no es la correcta. La Yo pienso que debería ser más inteligente sus declaraciones y decir, sí, no estamos jugando bien, estamos tratando de mejorar y ser más, ser más objetivos en ese sentido, y no seguir solapando con entrevistas de nosotros trabajamos y es que el que no entiende el fútbol, porque esa no es la idea o sea, ciertamente hay, hay, hay aficionados y, y yo le, en, este, en ese sentido Osval, vos que, que vas también mucho al estadio, te das cuenta que vas al estadio y te encuentras con toda clase de aficionados, gente que va y disfruta el partido, lo analiza y gente que va y a cada dos minutos que haya un gol y ciertamente de, en el contexto de Xerahú hay muchos aficionados así y me parece que todo jugador, todo entrenador, todo preparador físico que venga al club debe de saber de que así se maneja en este club y desde ese punto de vista trabajar, sino ¿sí? venir y decirles que nosotros, así yo trabajo y por dignidad mi trabajo y me voy, esta no es la intención. Así no, me parece que no es un entrenador como el que queremos ahora. Esperemos que le vaya bien a Xelajú por el bien de Xelajú, porque me parece que también el compararse con Guastatoya no me parece que sea lo correcto, porque bueno, Guastatoya ya lo hizo. Ellos ya hicieron la prueba, ya pasaron los partidos que tenía que ganar. Pero cuando los va a querer ganar Xelajú? Cuando el primero y segundo lugar le lleven 10 dos puntos incluso porque me parece que por ahí municipal tiene 17 y jugó ocho más o menos eh, así, entonces me parece que la situación no es así tampoco, me parece que eh, no debería ir por ahí y ahora en respecto a tu alineación Osval me parece que estoy en desacuerdo porque Tomás Castillo, yo ya lo dije de varias jornadas atrás, fuentes pésimos, fastos si Tomás Castillo vuelve a jugar como jugó en Iztapa y vuelve a que por el calor, que por la situación de la temperatura y recordemos de que ha sido es más complicado porque incluso hay jugadores que cuando van a Malacatán se quejan de que la cancha es demasiado dura y de hecho regresan con apoyas y un montón de situaciones en los pies, entonces si Tomás Castillo vuelve a jugar como jugó contra Iztapán, no, que no lo metan, que mejor se vaya a jugar eh, con los, eh, a los partidos de aquí de la Bombonera o no sé yo, al, al campo Minerva porque mal, 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 entonces me parece que por ahí no va la situación, y me parece que sí mal porque el y Corea me parece más interesante jugando como un falso 9 y sí al Bebote Pérez que es más un delantero nominal, pero bueno, ya son cuestiones técnicas que esperemos que en realidad que sean ventajosas para Xerahu y nada más que eso que se consiga un buen resultado, y nada más que eso, que me parece que es lo importante en este momento
3: Sí, respecto a la alineación Gerardo, ahí coloqué a Tomás Castillo porque es lo más habitual que ha venido siendo Walter Claverí y a Dustin Corea como único delantero porque lo dijo en la, en la conferencia eh, de prensa, por supuesto, que prefi prefiere al señor Dustin Corea que juegue como único delantero a que entre Wilber en el bote Pérez hasta lo dejó en claro que Bebote Pérez lo puede tal vez integrar en lo que es en una segunda parte para que acompañe a Dustin Corea, pero todo eso de cómo se va a desenvolver en el partido, y él dijo directamente que estaba lo que era Dustin Corea porque por el tipo de, de, de suelo, por el tipo de césped como es sintético, me imagino que lo dijo porque él juega en el Misco, ¿verdad? pero también recordemos que William Bote Pérez viene de Malacateco Viene de, de, esta, de este club y ya conoce a, a perfección lo que es este terreno de juego. Entonces, pues, por eso es que, que está la posible alineación, ¿verdad? A mí también me gustaría que entrara lo que es Oscar Castellanos, pero vuelvo a, a recordar que viene de lo que es la lesión. Sería muy irresponsable muy de la parte de Walter, del profesor Guate Claverín e integrarlo de, de titular más que todo en este tipo de juego, ¿verdad? Que es de alto riesgo por el tipo de, de partido que está buscando lo que son los puntos de trabajo Mario Camposeco, y, por supuesto, cómo se viene desenvolviendo el Deportivo Malacateco.
0: Así es, compañeros. Se tuvo la conferencia de prensa okay. el día de hoy con Walter Clavería, donde él, pues, como bien lo decía Osvaldo, eh, dejó ver muchos aspectos que al final de cuentas él, él es así de, bueno, yo lo voy a alinear así porque a veces me gusta, no porque así se ve mejor, sino porque así pienso yo que está bien, y el que no, entonces porque no sabe de fútbol y no sabe de procesos y repite muchas veces esa situación ¿verdad? Eh, dentro de la declaración que le platicábamos hoy en la tarde con Osman, yo le decía que él ya prácticamente estaba pensando que iba a perder, porque dijo, si me dijeran que ya solo mañana estoy, si pierdo, mejor ya no voy, decía él, o sea, ya está prácticamente está mentalizado hasta cierto punto a que no va a obtener un buen resultado del día de mañana, la cancha es complicada, el clima es complicado, y lo, lo decía uno de los jugadores, que decía Osvaldo, ya había estado Malacatán creo que tal vez para él no le afecta pero para el resto de jugadores hemos visto que sí es eh, contraproducente la situación del clima eh, yo, yo siento que le habría entrado un en conformismo de bueno no me quieren esperar entonces es lo que yo puedo hacer y si no quieren pues me voy verdad sencillo y tampoco como decía Gerardo no creo que esa sea la actitud que estamos esperando al final de cuentas de él él está muy cerrado en ciertas cosas yo creo que ya tendría que empezar a abrirse un poquito se comparó, o más bien quiso compararse como decía Gerardo con Guastasoy y también lo hizo con el Barcelona, decía que para el Barcelona se llevaba cinco años y el Barcelona está jugando bien, o sea, no sé las declaraciones de él ya las hace mucho con el hígado, creo yo José
1: No, y aparte también compañero siento que lo que él dice que su puesto como entrenador ¿no? no corre riesgo, siento que es mentira porque cuando un un equipo ¿no? no funciona bien, y más así como la que es un equipo tan exigente, ¿a quién es al que, que señalan primero, al entrenador? Igual en, en dado caso, ¿a quién es el que sacan primero? Es al entrenador, ¿por qué? Porque es mucho más fácil hacer el cambio de entrenador, hacer el cambio de media platilla, ¿verdad? Y sí, siento que hasta cierto punto está algo entercado, ¿verdad? Con eso de decir ¿no? que es un proceso, que allá ya prácticamente es algo repetitivo, de lo que dice y lo que se excusa, ¿verdad? De que es un proceso y en fin, ¿verdad, compañeros? Pero sí siento que está falto de, de ideas y, y, se, y es algo que se mira eh, jornada tras jornada como el juve, ¿verdad, compañeros?
0: Sí, vamos a esperar a sí, el eh, día de mañana. Usted va a tener el día de mañana ese partido acá en las plataformas de Visión Deportiva a partir de las 11 horas, así es que lo invitamos para que nos pueda acompañar. Gerardo, ¿algo más que agregar?
5: Sí, para terminar, me parece que ya no sé No programa, Pero pues, para terminar, creo que también una cosa, Osval y vos lo entenderás de, de mejor manera, porque, bueno, eh, pues quizás somos los que seguimos más de cerca a igual Juanpa, eh, pero, por ejemplo, lo, lo del Chucky parece que ya es demasiado... Mira, vamos en la jornada, ya sobre la jornada 9, y no hay manera ni siquiera de que Chucky se recupere, ni siquiera de que empiece a hacer algún tipo de pretemporada. ¿Hasta cuándo lo va a esperar la directiva? Me parece que ya es demasiado excesivo el tiempo que se ha esperado Chucky Santeliza. Es un buen jugador, yo en su momento lo he dicho, es un buen jugador, tiene mucha calidad, mucha capacidad. Cuando el Chucky está enrolado, en realidad es un jugadorazo, porque así es, tiene mucha técnica mucha calidad, pero me parece que ya sobre la jornada y que no te no te la lesión ya es demasiado, o sea, no no se puede seguir manteniendo a un jugador de esa manera pagándole mes a mes y que ni siquiera haya aportado ni un solo minuto y como te digo lo más preocupante o como les digo compañeros, lo más preocupante es de que en qué momento va a regresar y en qué momento va a empezar a hacer eh, su activación física para en determinado momento estar a disposición del técnico y poder competir contra otros jugadores que ya tienen partidos, que tienen una pretemporada entonces parece que lo de Chucky Santís es de cortar una vez por todas y de... de, de... De, de, ya no puede esperar más con esta situación de Santelis.
4: Sí, así como decís Gerardo, creo que es bastante lamentable de parte del jugador Santelis que no le han respetado las lesiones como estás diciendo, tiene la verdad, tiene mucha calidad es un jugador que te puede cambiar el partido, pero como como decía ya la directiva ya ha esperado mucho con él, ya tiene bastante tiempo lesionado. No sé, no sé si estoy bien, desde cuatro o cinco meses está lesionado y lastimosamente no, no se sabe nada de él. Si ya ha estado mejorando o, o sigue igual. Y como también concuerdo con Gerardo, que estaba diciendo de Tomás Castillo, creo que tampoco es un jugador que sea mucho de mi agrado, creo que es un defensa bastante lento y como viene jugada, jugando el director técnico Clavería está jugando solamente con tres defensas y lo está usando en una orilla y no está aguantando los pases filtrados o centros largos que hacen, no aguanta para hacerle el pique con el... Derecho. Sí,
3: bueno, tiene razón Gerardo lo que es con Chuque Santelés, venía diciéndolo lo que es en la en la tabla de los lesionados no sé qué está pasando con la junta directiva si tuviera un acuerdo con este jugador porque desde que vino en esta segunda vez porque ya estaba, ya estaba en una primera etapa antes de irse a Malacateco ya estuvo aquí con Chiracu Mario Camposeco lo hizo de una muy buena manera y por eso se trajo porque también por el tipo de papel que estaba haciendo con los toros de, de Malacatán pero desde que vino no se ha visto ese cambio como lo que es Edward Santeliz un mediocampista a media punta que ha hecho de lo mejor con lo que, cuando está con su, en su mejor rendimiento, pero yo creo que lo único bueno que, que hizo, bueno, aunque es antideportivo, fue en aquella bronca contra el equipo de municipal, ¿Verdad? Fue lo, lo más que se, se recuerda de Chucky Santeliz, porque de, de ahí hasta aquí no, no se ha visto nada más, no sé, no, yo no recuerdo nada más eh, productivo que ha hecho Chucky Santeliz, y a eso le añadimos lo que es eh, esta lesión que él ha tenido varios meses sin poder jugar, yo no sé qué, me vuelvo a repetir, no sé qué acuerdo tiene con la junta directiva para que aún esté sin jugar y recibiendo lo que es su salario, así como por un momento llegaba lo que era el salvadoreño Dustin Coreas, que bueno, hasta que la, la afición le reclamó al equipo de Xeracón Mario Caposeu que jugara allá, porque el otro está totalmente eh, cómodo, ¿verdad? Sin jugar, recibir su salario, y un jugoso salario, estoy hablando. Y ahora en estos partidos, pues no se ha visto también mayor cosa lo que es Dustin Coreas, pero a ver qué ¿Qué es lo que pasa. Ya con esto vamos al siguiente tema compañeros que es la Liga Nacional. Ardon.
0: Así es Osvaldo nos vamos directamente entonces a analizar cómo es que eh, va a ingresar ya la tabla de posiciones para la jornada número nueve. Eh, la tabla general es, está de la siguiente manera en el primer lugar está entonces municipal con eh, 17 puntos. Por ahí tenemos. Por Comunicas. Comunicas.
3: Sí, gracias Arnold. Eh, Comunicaciones con 14 puntos.
0: Cobán Imperial, tercera posición. En la cuarta, Malacateco. En la quinta posición, Iztapa con 11. En la sexta posición, Achuapa con 10. Gracias. En la siguiente posición, Constatoya con 10 también. Y en la octava posición, Antigua GFC con 8 puntos. Se le Capacet con la novena con 8 puntos. En la décima, Santa Lucía consume el guapa con 7. Igual con 7 saca chispas en, en la onceada posición. Y en la
3: última posición encontramos a Narate con 4
0: puntos. Vamos entonces a ver cómo queda la jornada para este fin de semana, y de hecho hay una polémica por ahí que se tuvo que mover un partido el partido de comunicaciones fue eh, reprogramado, incluso Santa Lucía, con su guapa eh, pues sacó un comunicado en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con que se modificara eh, el horario de, de este encuentro, sin embargo la fe de futa avaló eh, pues este movimiento o este cambio de en el partido, que al final se va a jugar el día de lunes a las 11 horas, es decir el lunes 26 está para el domingo 25 eh, entonces del grupo a se va a jugar de la siguiente manera el día de mañana inicia contra perdón más, más bien con los partidos de, el partido entre malacatán y juega a las 11 horas
3: y el siguiente encuentro será también el día de mañana solamente que a la 1 de la tarde con 5 minutos a narate contra Coán imperial
0: el domingo entonces el siguiente encuentro que tenemos es al mediodía a las 13 con horas cuando antigua eh, frente a Iztapa
3: el partido pendiente grupo A es entre Santa Lucía contra Comunicaciones a las 11 horas ese será para el
0: día de lunes el día, ah, sí, el día lunes cierto se juega municipal contra Chuapa a las 15:10 con diez y el domingo también a las 15:10 con diez el Huastatoya saca chispas será entonces el que finalice la jornada.
3: Arnold, solo para recordarle que los últimos dos que mencionaste, eh, Rojos contra Chuapa y Guastatoya contra Zacachispa, los van a poder aquí en Visión Deportiva, para que no se lo, se lo pierda, amigo
0: televidente. Tres partidos entonces con los que vamos a estar acá, en nuestras plataformas de Visión Deportiva, y tenemos una sorpresa para ustedes el día lunes, no se vaya a perder nuestro programa, Osvald claro que sí,
3: pendiente, damos la noticia Arno, ¿Lo, lo mantendremos ahí por en suspenso favor. el día lunes en lo que es el segmento Visión Chiva y por supuesto en el programa de Visión Deportiva tendremos al goleador, al artillero al killer, el brasileño Israel Silva Mato de Sousa aquí en exclusiva, totalmente en vivo vamos a entrevistarlo para que usted amigo televidente pueda compartir con nosotros esta grata
0: experiencia teniendo aquí al goleador histórico de Mario Mario Camposeco Así es que ya lo sabe, no se lo vaya a perder, va a estar interesantísima la entrevista y por supuesto prepare sus preguntas, que vamos a estarles leyendo los comentarios acá en nuestra plataforma de Visión Deportiva. Saludos a nuestra amiga Edith, eh, gracias por estar siempre en sintonía de Visión Deportiva. Y bueno, nuestra amiga Heidi también está bastante emocionada por esta gran sorpresa de decirlo. por ahí dijo que tiene pendientes muchas preguntas que hacerle al jugador, entonces vamos a ver. ¿Qué clase de preguntas tiene para Israel Silva entonces el próximo lunes? Heidi, entonces te dejamos.
2: Claro que sí, eh. Arnold, pues tengo preguntas que hacerle porque están un poco mal en en el, en el equipo, ¿verdad? Y no solo Israel Silva, sino casi, o sea, ahí es todo el cuadro de Shelahu y está, está mal, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vamos a ver qué nos cuenta Israel Silva en esta entrevista que tenemos allí en Visión Deportiva el lunes en el segmento de Visión Deportiva eh, no sé si van a continuar con la, con la liga o pasamos ya Daniela
0: la vamos a dejar entonces para el interno Heidi vamos a comentarles el día lunes a ver qué tanto le tenemos.
2: está bien compañeros entonces eh, ¿Nos despedimos ya? Sí. Muy bien. Eh, entonces, hasta aquí el programa de el día de hoy en Visión Deportiva. Recuerden, no se pierda el programa este lunes, ya que va a estar emocionante el segmento de Visión eh, Chiva. Y Les recuerdo a todos los que tienen eh, su computadora mal, pues, recuerden que Global Tech tiene... Eh, repuestos y accesorios para computadoras. Puede llamarles o escribirles al WhatsApp 44 44 98 10. Y así recuerde también que nos puede escuchar en Seno Radio, MyTunes, Radio Box, Radio Es, Radio de Guatemala. También puedes eh, vernos en Instagram, en Twitter, en YouTube y por supuesto que en Facebook. Compañeros, nos despedimos, esto fue todo por hoy, y mañana pues tenemos partidos este fin de semana, y no se los pueden perder. Nos vemos, hasta la próxima.
5: Así es de que muchas gracias por su fiel sintonía, eh, bueno, un programa bastante largo, pero, bueno, esperamos darle, o esperemos, esperamos que le hayamos dado la información completa, lo más relevante del fútbol, así que nos miramos el lunes, eh, feliz noche a todos compañeros, y bueno, a descansar, buen fin de semana. Por supuesto que sí, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas
4: noches. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en la transmisión de María con Paseco y Maracatea. Así es amigos, pues muchas gracias por habernos
1: sintonizado una emisión más y esperamos verlos en los partidos que estaremos transmitiendo el fin de semana. Feliz noche.
3: Gracias amigos por estar nuevamente en Sintonía de Visión Deportiva, lo más actualizado lo, tiene, lo tuvo aquí esta noche. Y por supuesto, ahí estén pendientes las transmisiones de los partidos para este próximo fin de semana y también el día lunes, no se pueda perder este programón, donde tendremos a Israel Silva, Mato de Sousa, aquí no más que en Visión Deportiva. Así que pase una buena noche, feliz fin de semana, un abrazo
0: de gol. Gracias por haber estado con nosotros, entonces, no se pierdan nuestras transmisiones, y el día lunes lo esperamos acá, en Visión Deportiva, un abrazo para ustedes, buen fin de semana y mucho fútbol. Hasta la próxima.